0: Vor den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zu Trailerschnack, Ausgabe 118 und äh, da sind wir schon beim großen Problem der deutschen Sprache, 118, 10, nicht 118, wie Steve es sehr, sehr gerne nennen würde und der ist nämlich da, hallo Steve, schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo aus dem äh, Homeschooling sozusagen, deshalb äh, kommen wir auf die Mathezahlen, äh, freut mich da.
0: Willkommen in der Hölle.
1: <lacht> ja, genau, Healthschooling, es müsste eigentlich Healthschooling heißen, hi Chris, freut mich dabei zu sein.
0: Um, warum 118? Was, was hat es damit auf sich? 181. Wir haben uns letztens ganz kurz, um es aufzuklären, darum unterhalten, wie es im Englischen ist. Da ist es 118. Uh, Na gut, in dem Fall blöd. <lacht> aber <lacht> 123 wäre 100, uh, 123. Und hier wäre es 123. Und ähm, das ist natürlich blöd manchmal, wenn man das einem kleinen Kind erklärt. Ja, dann sagt man 123 oder nur 23. Und dann sagt so, nee, die 2 kommt davor, Schatz. Ähm. Ist ein bisschen ist ein bisschen schwierig und ich kam drauf, weil ich eine, ein Buch gelesen habe, ähm, beziehungsweise dafür. eine Sammlung von Texten, da haben wir auch schon den nächsten Gast hier in meinem Podcast gehört, hatte Joel schon mal, ähm, <lacht> das, äh, und da ging es um, ähm, um Maßeinheiten, Längenmaße und so weiter und so fort und da ging es um ähm, amerikanische Längeneinheiten und ähm, das ist ganz, ganz Es ist wild. so absurd,
1: es ist so absurd einfach. Ähm, Statt einfach immer normal umzurechnen, wie es überall auf der Welt üblich ist, nein, muss man da. Ähm, kann man, ich ich finde diese, diese, diese Grafik, die du dann äh, geschickt hattest, die haben vielleicht viele Leute im Netz auch schon mal gesehen, das kann, man kann es gar nicht so schön auf den Punkt bringen wie bei dieser Grafik, wie wild einfach die Umrechnungen sind. Es geht da um Meile und Yard und etc. Und bei uns ist es einfach äh, Zentimeter,
0: Meter ne, und so, das ist einfach Kilometer. Genau. Alles und Vor allem du, 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 du weißt anhand des Namens, Centi, Milli ähm, und so weiter und so fort, äh, Dezi, wie viel es eigentlich ist. Ja? Und äh, im Englischen, äh, beziehungsweise halt äh, Amerikaner, aber Engländer auch stellenweise, ähm, sind halt nochmal ein bisschen anders. Ja? Da hast du halt irgendwie Inch zu einem Fuß sind zwölf, Fuß zu einem Yard sind drei, Yards zu einer Meile sind aber 1760 und äh, ein eine, Ounce zu einem Pfund sind 16. Aber ja. sehr geil, ähm. sehr
1: geil auch zum Beispiel amerikanische Rezepte, wenn dann einfach mit Cup gerechnet wird. Ja, ja. Aber das genau. Cup ist nicht jede Tasse, sondern eine bestimmte Grammanzahl, die aber nicht hinhaut, wenn du ein anderes Produkt nimmst, weil natürlich Mehl und Zucker eine andere Dichte haben. und Deshalb ein Cup-Mehl ist was anderes als ein Cup-Zucker. Auch geil. Oder ja. besonders schön auch Thermometer, wo man einfach bei uns sagt, ja, was machen wir? Bei 0 Grad gefriert Wasser, bei 100 kocht, Schön, das ist eine gute Skala. Kann sich auch jeder was runter vorstellen. Es war so kalt, das ist gefriert, das ist die null. 0. Nee, man kann natürlich auch Fahrenheit einfach sagen 87,5. Ich habe keine Ahnung. Nee. Zwei,
0: 32 ist das quasi, ähm, wo es friert. Nee, ist das doch, wo es friert. Und ich glaube, 212 ich ist das, wo es kocht. Aber dann fängst du bei Daten an und dann kommt der Monat zuerst. Ey, wie gesagt, und das ist ja erst der Anfang, weil wenn du dir dann noch wirklich die Längeneinheiten anguckst, weil ich habe in diesem Buch halt geguckt und da ging es dann um ähm, Längeneinheiten. Und zwar hatten ich, hatte ich, ich muss jetzt sogar noch mal nachgucken. Und zwar äh, ging es um Cupid... Rund um ähm, Rod, also ROD. Und äh, da musste ich halt gucken, wie weit ist das eigentlich? Ähm, aber da gibt es dann ja auch in den Lenkanheiten selbst, ja, äh, im Millimeterbereich gibt es Pika, Line, Poppy Seed und Barley Corn, die alle unterschiedlich groß sind. Ähm, dann gibt es Hand, Foot, Yard, Shackle, ähm, Ramsdens Chain, ja, und Gunters Chain. Und da ist es tatsächlich so, dass früher anhand, einer, eine, anhand eines Kettengliedes wurde bemessen. <lacht> und die haben einfach zwei unterschiedliche Ketten gehabt. Und der eine hat gesagt, ja, aber das ist ja mein Längenmaß. Der andere hat gesagt, nee, ist mein Längenmaß. Und dann so, ja, okay, dann haben wir jetzt zwei Längenmaße, die quasi Chain heißen, müssen wir dann nach dem äh, Erfinder der, der Chain benennen, die aber beide unterschiedlich lang sind. Und ähm, das ist wild. Das ist wirklich so wild. Ja, vor, um, allem, aber, vor allem
1: ist es ja wirklich so, dass, dass es ja einen wirklich auch stört dabei, Dinge schnell zu transportieren und zu erlernen. Ja. Ich meine, im Alltag ist es so, ähm, da, da ist ja auch mal so der Klassiker, der Lehrer hat früher immer gesagt, ihr werdet später auch nicht immer ein Taschenrechner. Doch, wir haben immer einen Taschenrechner dabei, immer. Wir haben ja. heute immer mehrere Taschenrechner, jederzeit immer dabei. Ähm, also von daher ist ja alles gut. Aber zum Erlernen der Sachen ist es halt super super kompliziert, schwierig und du kannst es eben nicht einfach erstmal so. Und äh, es ist ja wohl auch in Studien erwiesen, dass die Mathematik halt da deutschen Schülern wirklich ein bisschen schwierig fällt, weil sie so rechnen müssen, aber fangen wir mal nicht erst von den Franzosen an, da heißt ja dann einfach 60 irgendwie 2 äh, zweimal 30 oder so, also, ne, oder bei 80, da fangen die ja dann ganz wild an, äh, 10, 9, also das ist ja alles noch viel komplizierter als bei uns, da heißt die Zahl dann eben einfach zweimal 20 statt 40, also, hm. äh, von daher, es geht auch immer noch schlimmer und noch
0: chaotischer. Erleichtert aber das Malrechnen, weil du direkt weißt, wo du bist. Das stimmt. Natürlich. Um, wo man aber, was man noch sagen muss, ich habe so einen Artikel nämlich gelesen auch, um, wo sich ein Erdloch aufgetan hat ja in den USA und dann war die Headline, ein sechs bis sieben, Groß, äh, ein sechs bis sieben waschmaschinen großes Erdloch hat sich aufgetan und du bist so, Hä? Also die Amis rechnen wirklich mit allem, aber halt nicht mit Metern. Ja. So, ähm, das, das mochte ich sehr, so weil es einfach so sechs bis sieben Waschmaschinen, bist du welche? So kleine, große, naja, ist ja auch wurscht. Äh, Joel, schön, dass du da bist.
2: Danke, freut mich hier zu sein. Heute mit etwas ja. anderer Beleuchtung, denn mein Hintergrundlicht ähm, hat einen Wackler gehabt. Ähm, wenn man, Also es war so, es hat einen Lichtschalter um, wie eine normale äh, Stehlampe halt auch, er liegt aber hier am Boden. Und ähm, das ist ein Kippschalter. Und der ist ganz locker gewesen, schon eine ganze Weile. Und jetzt war es aber so, wenn ich das Licht angemacht habe, dann hat es in dem Kabel so richtig gesurrt und das Licht hat geflackert. Und jetzt also, hatte ich.
0: Bei so, sowas habe ich Angst.
2: Ja, ich habe auch Angst. Ich habe es dann ausgesteckt und dann habe ich es überlegen angefangen. So, weil so eine Lampe kostet 70 Euro ungefähr. Mhm. So gebe ich jetzt 70 Euro aus oder bin ich das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen handwerklich unterwegs und mach einfach mal Bei Strom, auf keinen Fall Ich habe dann den Lichtschalter aufgebrochen und da waren lose Teile drin aber ich war schockiert, weil klar, jeder von uns lernt ja in der Schule, wie so ein Stromkreis funktioniert hier mit Pluspol, Minuspol und äh, dann auch in dem Schalter eine Unterbrechung. Aber dass das wirklich so ein Lichtschalter wirklich so eine plumpe Technik ist, war, war ich dann doch überrascht. Weil es ist wirklich nur das Lampenkabel in, an dem Punkt aufgeschnitten und beide Adern getrennt. Und ähm, eine, eine Ader dann quasi in der Mitte geteilt und dieser Lichtschalter macht dann nichts anderes als eine Metallklemme runterdrücken, sodass der Kontakt wieder hergestellt ist und dann geht das Licht an. Aber was was hast du denn gedacht, wie das funktioniert? Also, ja, so, ich bin kein Mann, Elektrotechniker, Joel, Nein, nein, nein,
0: Sto stopp! Ich gebe Joel da vollkommen recht. Ähm, vielleicht muss man auch, ich meine, ich bin auch kein Handwerker. Ja, ich möchte jetzt sagen, ich habe im Jahr 2021... Und das Klo repariert, die Waschmaschine und den Trockner, aber ich bin trotzdem kein Handwerker. Ähm, aber viel, viel wichtiger ist mich. Ähm, ich war mal super schockiert, als ich gesehen habe, wie Abflüsse angebracht werden, weil die werden, das ist ein Stecksystem. Also sie werden nur aufeinander gesteckt und da wird quasi diese Abflussleitung einfach nur durchs Aufstecken aufgebaut. Und ich war so, das ist doch, das ist doch, das ist doch, nicht doch Wahnsinn, das ist doch nicht dicht. Dicht. Und dann so, ja, doch, das hält sich alles gegenseitig. Und dann habe ich gesagt, ey, hier passiert das auf gar keinen Fall. Also bei mir passiert <lacht> das überhaupt nicht. Und dann habe ich mir so, ähm, so, so, so äh, flüssigen Kleber gekauft, ja, in so einer riesigen Pumpe und habe das Rohr erstmal schön verklebt, habe dann noch Gaffertape drum gemacht äh, und habe tatsächlich so zwei dicke Rollen Gaffertape geholt. Und dann fiel mir ein, als ich das halt bei diesen zwei. Stellen, wo das quasi ineinander ist, gemacht habe, fiel mir ein, na gut, aber in der Wand wird es wahrscheinlich auch genauso sein. Und dann war ich so, ja shit, du kannst die Wand ja nicht aufbrechen. Und dann habe ich es aufgegeben. Das war noch in Hamburg damals, deswegen bin ich irgendwann ausgezogen. Ich hoffe, hier ist es anders. Ähm, um sehr aber tatsächlich...
1: <lacht> äh Chris ist der Handwerker, oh Gott. Was ich, noch, was ich noch interessant finde, ist, ähm, wollen wir Joel jetzt eigentlich noch sagen, dass wir heute gar nicht im Twitch-Stream sind? Weil er hat jetzt erzählt von seiner anderen Lampe und Beleuchtung. Wir sind heute ohne Bild. Also
0: ist heute eigentlich irrelevant. Ja, aber für ja. Joel nicht. Joel hat immer Bild so, dabei. Okay. Ja, Joel und ich waren heute, das können wir kurz äh, kundtun, wir waren heute in Venom. Äh, können wir gleich natürlich noch mal ganz kurz drüber reden. Ähm, so eine kleine... Vorab-Review, ähm, beziehungsweise vielleicht am Ende. Ich schreibe mir das mal auf, dass wir das ans Ende genau, packen. Aber mach das am Ende, dann
1: kann ich nämlich schon gehen und muss mir den Scheiß <lacht> nicht anhören.
2: Ich Was? möchte auf jeden Fall meine Geschichte noch zu Ende bringen. Also ich hatte jetzt ja. quasi die Wahl zwischen 70 Euro Lampe oder 3 Euro Lichtschalter. Ich habe mich für den 3 Euro Lichtschalter entschieden, der kommt morgen. Ich weiß also auch noch nicht, ob das Experiment geglückt ist und ich diese Lampe tatsächlich selber fixen kann, ohne die Bude abzufackeln oder ob ich hinterher dann doch... Ähm, auch ich sagen muss, dass es demnächst kein Licht mehr
0: gibt. Ich kann dir nur eins sagen, Kevin, der am 15. Geburtstag hat, also in 2 Stunden 18 Minuten, der kommt am Wochenende rum und zufälligerweise am Montag zu mir und hat einen Elektriker-Hintergrund. Also vielleicht gegebenenfalls, eventuell könnte er dir helfen. Dann sind von Joel wahrscheinlich schon nur noch Überreste übrig. <lacht> ich habe ja, hab ja unfassbare Angst vor Elektronik. Elektronik. Ähm verstromt. Und, und weißt du, woher das ja, weißt du, woher, genau, weißt du, woher das rührt? Ist mir nämlich letztens aufgefallen, das rührt aus einer Turtles Folge. Es gibt eine Turtles Folge, in der Michel anschloh, ähm, so kleine Mini Roboter, ja, mit einem Wasserstrahl wegmacht und dann sagt er, Elektrizität, nee, äh, Wasser und Elektrizität vertragen sich nicht so gut, gell? Und da war ich so, oh Gott, ja, da muss man wirklich doll aufpassen. Oh je, Mini. ich habe auch 10.000 Mal geguckt, ob ich die Waschmaschine, also mein, mein, mein Trockner steht auf der Waschmaschine und ich musste die Waschmaschine vorziehen. Und ähm, musste erstmal den Trockner runterheben und habe erstmal 10 Mal geguckt, ob ich alle, ähm, wie, wie heißt das, Sicherungen entfernt habe, ob ich die Kabel alle entfernt habe, weil ich einfach dachte so, okay, das ist der dümmste Art zu sterben, wenn du... Dummkopf, hier stehst in deinem Bad, die Maschinen trägst, ja, einen Stromschlag kriegst, umfällst und das Ding fällt dir aufs Gesicht. Ähm, und da war ich so, nee, das möchte ich jetzt auch nicht. Das, das wäre mir unangenehm dann, dass da, das irgendwie in der Todesmeldung dann steht, ist ist beim Versuch seine Waschmaschine äh, und dann so hat vergessen, den Schalter um, oh Mann, ey, du bist so ein Dummkopf. Das wäre auch vor allem so. für
1: uns ja blöd. weil also es wirft ja auch auf uns ein schlechtes Licht. Das ist von daher Absolut super. Richtig. Danke, dass du da ein bisschen drauf achtest. Weißt du, wie stehen wir denn da? Weißt du?
2: Da kann ich auch noch einen Schwenk zum Besten geben. Also ich habe schon meine Erfahrung mit Strom. Ein Kumpel von mir ist mal quer durchs Zimmer geflogen, weil ähm, die Beschriftung auf dem äh, Sicherungskasten nicht so war wie, wie die Realität. Äh, Grüße an der Stelle, Lun. Ähm, und äh, ich bin auch so, so ein Dulli. Ich habe einen neuen Herd bekommen und einen neuen Ofen. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall schließe ich dasselbe an. Das ist Starkstrom. Starkstrom ne? Das ist Starkstrom, genau. So, Dann kamen kam die Leute, haben das äh, eingerichtet. Übrigens sehr interessant. Das wurde mit Hermes geliefert und der Hermes-Paketbote mit seiner Hermes-Jacke hat die dann angeschlossen. What? Auch sehr, also okay. einwandfrei konnte man sich nicht beschweren, aber äh, war ich dann irritiert, dass die das anbieten. Ähm, auf jeden Fall, beim Herd hatten wir recht, Starkstrom war auch kompliziert, aber der Ofen das ist eine, einfach eine Steckdose. Der Typ hat die Steckdose reingesteckt und den Ofen nach hinten geschoben und ich war geldlos. Da habe ich mich kurz geschämt, weiß ich beim nächsten Mal. So ein scheiß Ofen, der funktioniert einfach, indem man ihn einsteckt. Wobei, wobei ja, ich sagen muss, bei meiner Tochter ist das immer
1: noch so, also du bist jetzt auf dem Level, die fragt mich immer noch, wenn sie irgendwo an den Stecker, ob sie den da reinstecken darf oder anstecken, ob sie das schon, die hat auch noch wahnsinnig Respekt davor. Die hätte auch den Ofen nicht angesteckt. Also macht dir
0: da nichts aus. Da muss man aber auch wirklich, ich habe meinem Sohn damals auch gesagt, Strom? No, no. Also er ist kein Engländer, aber er hat trotzdem verstanden. <lacht> Und, ähm, aber das ist ja auch alles, Herd äh, ist ja auch dieses drei phasen ne? Also, Das ist halt wie bei diesen Überlandleitungen. Das ist glaube ja. Ja, ja, genau. Und ähm, ey, ganz ehrlich, so, da, da, da bin ich raus. Also wirklich, ich habe auch keine Lust, da mein Leben zu riskieren und dann auch meine schönen Hände auch einfach kaputt zu machen. Ist bei
1: mir, also um, Geht mir mit Strom genauso, wo ich es aber tatsächlich noch krasser habe, brauchen wir es aber gar nicht lange ausführen, ist tatsächlich Gas. Also ich persönlich bin noch mehr sowas Gasherd und so angeht. Ähm, wenn da jemand, also wenn ich irgendwo in der Wohnung bin, wo ein Gasherd ist, dann werde ich da nichts kochen. Also dann äh, esse ich nur hm. kalt. Das hat sich dann erledigt. Ähm, weil das finde ich, Also das finde ich noch schlimmer als Strom. Weil bei Strom habe ich das Gefühl, okay, Sicherung raus, alles gut, bei Gas denke ich, okay we're doomed, äh, hier fliegt Direkt. gleich alles in
2: die Luft <lacht> ähm, also das ja. ist wirklich, äh, nee danke. ich war mal dabei, als ein
0: Gasgrill abgefackelt ist das jetzt ist aber gut,
1: sein. also sag mal Nein, das ist toll ja
0: ich wollte mir damals ein Gasgrill holen und habe mir genau aus dem Grund keinen gekauft und ähm, weil ich halt auch gesagt habe so, ich werde auf jeden Fall werde ich versauen und wie gesagt das sind so vermeidbare Unglücke Gasflaschen
1: ich hasse Gasflaschen Oder ja, diese Campingkartuschen diese kleinen Gas ich hasse das ich hasse das ja
0: ich, ich kann das auch nicht leiden also ich bin da auch immer super vorsichtig aber wir sind auch super vorsichtig ins Thema gestolpert hier ne denn äh, es ist natürlich traditionell ich wollte euch fragen wie es euch geht wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen äh, über über Längeneinheiten, Maßeinheiten und Co. geredet. Aber geht's euch denn sonst gut? Steve, fang doch einfach mal ganz kurz an, den Leuten von deinem harten, harten Alltag zu erzählen. Ja, ach, das
1: Ding ist, das will doch schon keiner mehr hören, die Scheiße. Ich mecker jedes Mal nur rum und sage, alles ist kacke, alles ist doof, Corona sowieso. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, Quarantänefall das erste Mal, Homeschooling. Ach, leckt mich alle am Arsch.
0: Mir geht's super, alles bestens. Ja, ist doch gut. Und äh, Steve hat, äh, Steve, Joel, du hast ähm, Ähnliches zu berichten oder geht's dir besser? Du durftest ja schon ein, zwei Mal jetzt mit mir frühstücken in der letzten Zeit. Ähm, das hat dich natürlich noch auch vorangebracht, menschlich.
2: Ja, also was eine Experience. Ich dachte, oh, karrieremäßig
1: hat es ihn rangewandt. So, nicht <lacht> menschlich, sondern er hat sich so ein bisschen rangewanzt und ist bald der
0: beliebteste Trailerschnacker und so <lacht> genau. 6% sechs mehr für Joel. <lacht> er ist mir immer ein guter Zeitgenosse beim es ist beim Es Frühstück. ist ein bisschen
1: eklig für ihn, diese Zeit verbringen zu müssen, gerade auch beim ja. Frühstück und so, aber es lohnt sich. Es lohnt sich am Ende.
2: Ja, es ja, ist, ist ein hartes Business, quasi allen drei anderen Trailerschnackern die Eier zu lecken. Aber es wird sich irgendwann auszahlen.
0: Aber es funktioniert, <lacht> <lacht> denn ihr seid meine Lieblinge. Genau. <lacht> <lacht> nee, aber dir geht's gut. Mir
2: geht's gut, ja. Ich war heute auch mit dir im Kino und habe dann hinterher, als äh, hieß, wie fandst du es denn, Habe ich gesagt... Also wenn ich 14 wäre, hätte ich, glaube ich, eine gute Zeit gehabt und darauf kam, ja, aber der Film ist ab 16. War doof, aber ja.
0: Aber dann hättest du als
1: 14 Jahre trotzdem eine gute Zeit gehabt. <lacht> eine umso bessere Zeit sogar, wahrscheinlich. Ab,
0: also. ab, absolut richtig. So, deswegen, ähm, und außerdem bis 16 ist das Ganze ja noch nicht ganz so hart, als wäre ne er ab 18 wäre. Das muss man ja auch dazu sagen, also sowohl inhaltlich als auch vom Gesetzgeber. Ähm, aber danke der Nachfrage. Mir geht's ebenfalls gut. Äh, ich freue mich sehr mit euch. Du hast,
1: du hast du hast schön hier einflechten lassen, dass du hier der Handwerker King bist und Dinge reparierst und mit irgendwelchen Waschmaschinen und Trocknern jonglierst, äh, was bei deiner Statur natürlich auch kein Wunder ist, äh, Muskelberg. Ja. Also von daher, dir
2: geht's super, das wissen doch alle. Da, da, da möchte ich kurz aus dem Chat erzählen. Chris hat tatsächlich erzählt, dass er ja mittlerweile in der Lage ist, äh, Waschmaschinen und Trockner selber zu tragen. Und ich habe geschrieben, merke ich mir für den nächsten Umzug. Dann war das relativ schnell wieder revidiert.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe dann nur noch gesagt, äh, als ich es repariert hatte, dass ich jetzt, äh, dass ich es traurig finde, dass ich nicht mehr die einzige funktionale Maschine in der Wohnung bin. Ähm, um die Punchline zu halten, war es dennoch ganz gut. Ähm, alles für den Gag, ne? Alles für den Dackel, alles für den Club. Ähm, ich hab, ich hab jetzt. Äh ein langes Gespräch mit meinem Versicherer gehabt. Das ist auch was Wildes, weil er riecht mich an und immer wenn so Versicherungen und so weiter und so fort einen anrufen, dann weißt schon, die wollen was von dir. Ja, die wollen irgendwie, die haben eine gut, die haben einen guten Deal, ja, haben sie vorbereitet. Und ähm, tatsächlich halt einen guten Deal vorbereitet gehabt. Und ich war, dann, ich war dann umso überrascht, als er mir davon erzählt hat. und war dann so, hä, wie kann das denn sein? Also, ja, hier, der Vertrag ist so alt, ähm, ganz viele von den Sachen sind halt jetzt einfach in anderen Dingen mit drin, uh, deswegen kannst du Geld sparen. Und ich war so, ja, dann... Mach's das doch. klingt gerade wie in tausend
2: anderen Podcasts, weil die ja gerade alle für so eine App-Werbung machen, wo du deine Versicherung reinträgst. Als du gerade so, zum Thema ja, Versicherung ja. angefasst war ich so, haben wir ein Placement, von dem ich nichts weiß? <lacht>
1: <lacht> nee, da, da, das ist nicht. Das ist, um, nur, das ist nur Chris' kleines privates Placement, von dem wir uns nichts erzählt. <lacht> <lacht> so, so, nein, nein, die haben nichts gebucht bei uns. Das oh Mann, und
0: dann habe ich mir Adidas Superstars gekauft, denn die sind so gemütlich und die gibt es jetzt vegan. <lacht> Schade, dass die oh, bei uns nicht werben. Mann. Ich grad, Schade, dass die ich, bei uns nicht werben, aber mit dem Code... Ich grad, 20 Herbst gibt 20%. Prozent.
1: Weil du das gerade gesagt hast, habe ich nur gerade überlegt, ob jetzt demnächst äh, irgendwie der Versicherungsmakler von Joel bei ihm anruft und sagt, ich habe da im Träderschlag gehört, dass du ein bisschen mit Strom und so rummachst. vielleicht sollten wir Hausrat und Co <lacht> und <lacht> Haftpflicht mal ein bisschen höher vielleicht.
0: Deine Lebensversicherung, ja. da müssen wir noch drüber das reden. Ist das ist witzig, Freund.
2: weil, dass du es gerade sagst, mein Versicherungsgantler hat mich vor kurzem angesprochen, dass seine Tochter plant, einen Podcast über ihren Hund zu machen und ob ich ihr ein bisschen unterhelfen könnte, quasi ein paar Tipps geben könnte, worauf man so achten muss.
0: So, so schließt sich der Kreis. Aber das ist ja witzig, dass sich dein Versicherungsmakler dann anruft. Ich, aber ich finde dann auch, das sind so Gespräche, die man dann nur führt, wenn man seinen Versicherungsmakler auch ein bisschen besser kennt. Ja,
1: also meiner meine so. ruft bei mir, ruft keiner an bei mir. Also.
0: Ja, bei uns damals, ich komme aus der Kleinstadt und da war halt, wie gesagt, der, mein Versicherungsmakler damals war halt der beste Freund von meinem Vater. So. Und deswegen war ich halt von Grund auf bei ihm. Ich habe bei ihm Kinder, äh, die, die Babys ge, gehütet und so weiter und so fort. Bis ich irgendwann bis ich ja irgendwann herausgestellt habe, das habe ich ja auch schon erzählt, dass er Drogenboss war. Ja? Also das ist ja immer noch die absurdeste Geschichte von allen. Ähm, aber ähm, dann wurden quasi diese ganzen Daten von ihm ja in ein anderes, äh, in, 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 in die Nachbar- Weiß ich nicht, Kanzlei, nee, wie heißen das? Versicherungsagentur, Maklerei äh, gegeben und die, die, die betreuen einen jetzt. Ähm, und ich muss ja wirklich sagen, ähm, auch was Krankenversicherung angeht und so weiter und so fort, wir leben hier in einer in einem Land, das sehr, sehr ähm, bedacht ist darauf, da haben wir uns ja dann auch letztens drüber unterhalten, als das in ähm, La Palma heißt es, ne? Ja. Genau, als da der Vulkan ausbrach, gegen was kann man sich versichern, wie funktioniert das überhaupt, dann habe ich auch letztens darüber nachgedacht und war dann, keine, keine Sorge, es folgt keine Ad für irgendein Tool. Aber dieses Versicherungsding, das ist so Früher war das immer so ein, oh man, jetzt wirst du erwachsen, jetzt musst ja. du dich um seine Versicherungen kümmern ja. und sowas und das ist immer lästig, ne? weil man immer so, oh, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen und irgendwie mit mit dem Tod vielleicht sogar oder mit schweren Unfällen und so weiter. Ähm, das das war immer was, das habe ich immer von mir weggeschoben. Deswegen war ich früher immer ganz froh, dass ich einfach gesagt habe, hey hier, ich muss einfach, ich will kein Geld zahlen, wenn ich Scheiße baue. <lacht> so. Das wäre mir Sinn, das, das ist sinnig für mich. Und ich habe herausgefunden, was die was sie für mich sinnvollste oder mit die sinnvollste Versicherung ist, ist eine Schlüsselversicherung. Dass du sagst, manchmal muss man das selber noch abschließen, manchmal ist es so in der Haftpflicht gerade irgendwas drin. Dann zahlst du zwei Euro im Jahr. Aber wenn halt zum Beispiel ein Büroschlüssel verloren geht muss halt nicht 60.000 Euro für eine Tür und, und 6.000 Schlüssel bezahlen. Ganz wild. Um, wir, wir driften wieder ab. Ich find, wir waren letztes der Papa-Podcast, genau. wir sind der abdrift ne, ne, vor, allem, vor allem immer so,
1: man merkt es immer mehr, es sind diese alte Leute-Themen. Versicherungen, ja, ja. Kinder. Nächste, nächstes Mal nächstes Mal freut euch schon auf die nächste Folge, da geht es um Krankheiten. Tod <lacht> Krankheiten und Tod <lacht> ist dann in
0: der nächsten. Nee, Kot. Ja, gut, gut. Wie ist denn bei dir? Ja, bei mir ist alles gut momentan. Ach ja, ich hatte ja zwei Wochen Probleme. Oh, ja, Salzstange und Kohle haben das wieder gelöst. Genau, also Oder das, eher äh, gesagt, nicht gelöst.
1: Ich sehe da, seh da noch viel, viel Potenzial in den
0: nächsten Folgen. Also. Ja, ey, absolut. Ich habe Probleme mit meiner Post momentan. Das ist vielleicht noch oh, ein ich ganz dachte, kurz du Thema. sagst Postata.
1: Ich dachte jetzt auch, ich habe es auch gedacht. Ich habe Probleme mit meiner, mit Pro meiner po Postata. Post.
0: <lacht> mit meiner Postata. Ja, das wäre super, wenn er klingelt und dann so, Post ist da, aber so, Postata. Ähm, Fände ich, fänd ich funny. Nee, hier kommen immer wieder mal Pakete weg, ist mir aufgefallen. Und ein System, das ich nicht verstehe und ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie man es umgehen kann. Vielleicht habt ihr da einen Plan. Äh, Folgendes ist passiert, ich habe zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Paket entgegengenommen, ähm, für das ich Zoll nachzahlen musste. Das Problem an diesen Paketen ist, du darfst nicht reingucken vorher. Ja, Also ich habe ihn gefragt, weil er war dann, er, er hat geklingelt, ähm, ich musste es dann bar zahlen, was, hatte das da kam er am nächsten Tag wieder. Nein, warte, 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 warte ab. Und dann habe ich ihn gefragt, kann ich denn in das Paket gucken? Weil ich kenne den Absender nicht. So, ich kenne diesen Absender nicht, ich muss jetzt 40 Euro nachzahlen. Ähm, wenn das jetzt was ist, was ich gar nicht haben will, was mir un ich sag mal, ohne mein Einverständnis geschickt wurde. Genau, also könnte ja doof. jemand,
1: könnte ja jemand tatsächlich zur Schikane einfach was bestellen, ne?
0: Genau, genau. Und ähm, dann war ja so, nee, geht nicht, weil sonst besteht quasi die Gefahr, dass ich es aufgemacht hätte, ja, ohne diesen Übergang, ähm, wenn es dann wieder zurückgeben muss. Ja, also wenn das dann wieder zurückgeht, dann sind sie halt scheinbar darauf geschult, dass äh, das nicht geöffnet werden darf, weil sonst wenn es zurückgeht, sieht es aus, als hätte das bei der Post jemand geöffnet oder bei UPS oder sonst was. Und dann war ich so, jetzt haben wir ja natürlich ein Problem. Ja, es sind halt 40 Euro. Und beim letzten Mal waren es 87 ja ähm, Was halt super absurd ist, weil es natürlich bemessen wird an dem Geld, was draufsteht, was der Wert denn wäre in diesem Paket. Genau. Ja? Also der, der es verschickt, schreibt quasi drauf, in diesem Paket befindet sich was für 1000 Euro, jetzt mal zum Rechnen. Und dann zahlst du quasi Zoll auf diese 1000 Euro genau. Wert. Und äh, beim letzten Mal, als ich dieses Geschenk bekommen habe, war es so, dass der Typ, der das verschickt hat aus Mexiko, so der hat draufgeschrieben 500 Euro oder 600 Euro. Ja? Jens, der mir das gekauft hat und hat schicken lassen, meinte so, ich habe 30 Euro dafür bezahlt. So. Und ich habe halt 87 Euro nochmal Zoll <lacht> drauf bezahlt, um dieses Paket entgegenzunehmen. Und jetzt war es auch ähnlich, weil ich mache das Paket auf war eigentlich eine nette Geste. ja. Kam von äh, den, den Freunden von Warner Brothers, ähm, weil wir eine Kooperation mit Back 4 Blood hatten unter anderem, aber auch eine Kooperation mit DC jetzt hatten. Ähm, bei 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 Nucular, beziehungsweise ich selbst hatte die. Und äh, da ging es dann um, um DC Fandom, was jetzt äh, am, am 16. irgendwie ähm, kommt und so weiter. Und ich hatte schon ein Paket von denen bekommen. Deswegen ging ich, ging ich nicht davon aus, dass noch eins käme, weil das andere Paket, das kam aus Deutschland. Und das Paket kam eben nicht aus Deutschland. Und weißt du, was drin war? Eine Box mit einer Tageszeitung. Was? Eine Box und eine Tageszeitung. Geil. Ja. Äh, mit der Info, wann dieser Stream ist. Und dann weiß ich, so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ne? So. Ähm, und dann habe ich, hab ich nochmal reingeguckt in die Box, und dann war da so eine äh, Talon-Maske, also so eine Batman-Talon-Maske war da noch drin. Aber die. Ist auch die 150 Euro, glaube ich, nicht wert, die halt äh, auf dieser Box deklariert waren. Eigentlich, oder 200 Euro, die auf dieser Box deklariert waren. Und ähm, war echt so, ja, das hat sich ja das hat sich ja derbe gelohnt. Aber, aber was, was
1: äh, Joel wurde gerade schon hellhörig und hatte gefragt, das jetzt bin ich auch, konntest du bei deinem Postboten das direkt bezahlen? Ja, das ging. Genau, weil Abgefahren. das nämlich, weil das nämlich eigentlich, vielleicht wurde es jetzt gelockert, aber noch vor kurzem, noch vor ein, zwei Wochen.
0: Bei DHL ähm, konnte ich nicht genau, damals, also, äh, aber bei UPS konnte
1: ich. Okay, also UPS macht, weil DHL macht es nämlich nicht wegen Corona, ähm, ist die Begründung, wie alles, alles hat ja immer die Begründung wegen Corona und es ist dann wirklich führt zu diesen Szenen, dass der Postbote mit dem Paket vor deiner Tür steht, es dir hinhält und sagt, ja, da wäre jetzt aber, sehe ich hier, zollfällig und dann sagst du, ich möchte es Ihnen gern bezahlen und Sie sagen, nee, das kann ich leider nicht, ich bringe es in die Filiale, bitte gehen Sie dahin und bezahlen Sie es da und das ist halt einfach
2: super absurd. Bei mir war es anders. Ich hatte den Fall jetzt zweimal und der Punkt war, ich war zu 100% in Nähe der Tür und zu Hause. Die klingeln nicht mehr, weil sie ja wissen, sie können es mir eh nicht geben, weil sie das Geld nicht nehmen dürfen. Das heißt, die fahren vorbei, schmeißen dir den Zettel rein, du gehst raus, Kriegst den Zettel und da steht dann drin, du kannst es halt erst am nächsten Tag in der Postfiliale abholen, weil das Rückführen halt auch wieder dauert. Und das ist so super nervig, so, dass sie dir nicht mal die Chance mehr geben, so, sondern halt
0: einfach Zettel rein, ja passt, nächster. genau Liegt das dann bei unserer Post Postfiliale? Also bei meiner hier? Äh, nee, ich muss nach Aubing fahren. Das ist ja auch nochmal weiter, ne? Ja. ja, das ist krass, weil ähm, ich hatte das letztens auch, ich habe mir Trikots bestellt aus England. Und dann stand er nämlich auch hier. Gut, dass du es das jetzt sagst. Und äh, der L, dann war so: Ja, ich krieg noch 27 Euro. Und dann war ich so: Ja, klar. Ja, nee, ich darf es nicht annehmen. Und ich so: Okay. Ähm, schade, dass ich das, auf das ich so lange gewartet habe, jetzt nicht haben kann. So, wird es so wie so ein Treat inhalten und dann so. Ah nee, lecker, lecker, der Keks für mich. Aber wir sind meckernde alte Männer. Lass nee, uns genau, also ich
1: ich möchte, da, möchte nur noch mal sagen, also die Postboten selber können natürlich nichts dafür, weiß man, dass das alles schwierig ist. Und, ähm, aber es ist, sage ich mal, von den, von den Versendern, von den Firmen teilweise auch ein bisschen, bisschen seltsam geregelt. Äh, es ist super optimal. Bisschen, genau, ein bisschen komisch. Aber natürlich Postboten machen einen scheiß Knochenjob. Äh, wir sind froh, dass es sie gibt. Und äh, von daher, äh, Grüße gehen raus an alle Postbotinnen und Postboten. DHLer und äh, Duck ups UPSler, und so. ne Also, äh, ihr macht ist das schon toll. Vielen Dank. Ab,
0: absolut richtig und ähm, Wenn ihr aufpassen. selber was ins
2: Ausland verschickt, ähm, ein Tipp von einem Freund, natürlich nicht von mir, ich würde sowas nie empfehlen, aber dann gebt doch bei der Zollerklärung ein, dass es ein Muster ist. Weil Muster sind viel schwieriger zu sagen, quasi der, also der große Auftrag kommt dann quasi noch und das Muster, das wird dann mit einem Euro berechnet oder so, dann sind die Zollgebühren nämlich deutlich niedriger.
0: Das wäre natürlich was, was man machen könnte. Oder, das habe ich gehört, weiß aber nicht, ob es funktioniert, man nimmt als Versender den eigentlichen Empfänger und als Empfänger den eigentlichen Versender und ähm, wirft nicht genug Geld rein, dann geht es quasi zurück an den Versender, der der Empfänger wäre. Und ähm, ich habe gehört, das haben auch schon ein, zwei Leute gemacht. Ich weiß nicht, ob die Pakete bei den Leuten ankamen. Äh, tausend,
1: um, tausend illegale tausend ja.
0: Aber um einen realen Trick aus der DL-App zu nennen, ähm, du kannst dir tatsächlich per SMS einen ähm, ein, ein Hashtag Code äh, ich schicken liebe lassen. Das. Ich liebe und, das. Und ähm, kannst damit dann deine Briefe frankieren. Das ist eine gute Sache. Ähm, was auch eine gute Sache ist, ist Trailer-Schnack. Und ich, da geht es um Trailer und ums Schnacken. Man und wir haben mal kaum. wieder drei Trailer... <lacht> ja, absolut richtig. Äh, und wir haben mal wieder drei fantastische Trailer rausgesucht. Ähm, die Schirmherrschaft, die Mütze auf, in diesem Fall auch symbolisch hatte in diesem Fall Steve. Deswegen vorab natürlich schon mal die Informationen. Ähm, Beschwerden sehr, sehr gerne an den Movie-Steve. Das war eine Gruppenentscheidung Ich habe
1: das letzte Mal habe ich herausgesucht. Ähm, heute hat doch sogar Joel noch dazwischen gefunkt und gesagt, hier, lass mal lieber den nehmen. Und die anderen, die du rausgesucht hast, verschieben wir auch noch aufs nächste Mal. Ach, das passt. Also am Ende ist, glaube ich, von dem, was ich ausgesucht habe, einer übrig geblieben, weiß ich nicht. Aber ist egal. Ich möchte, aber dann wird eine gute Sendung. Ich möchte nicht schon wieder die Verantwortung übernehmen, dass nämlich das letzte Mal massiv gedisst wurde. Es gab ja auch sehr, sehr viele äh, Hörerinnen-Post, äh, die sich alle beschwert haben, dass mit mir
2: so unfreundlich die mit, umgegangen ist. Mit Heugabeln vor deiner Tür stand. Ach so. <lacht> nein, nein, die alle für
0: mich passen. B hat sich beschwert. Wie geht ihr denn bitte mit Steve B um? <lacht> als, als wenn sie die Sendung hören würde. Als wenn sie den Scheiß hören würde. Die nimmt nur das Geld mit. Genau. So, so ist es doch immer. Nein, aber wir haben drei schöne Trailer rausgesucht und lass uns doch bitte mit dem ersten Trailer anfangen. Um, und der heißt Licorice Pizza. Licorice Pizza? Licorice?
2: Licorice.
0: Guck mal, jetzt sagt jeder das einmal, aber alle sagen es falsch. Also geschrieben wird es Licorice Pizza. Um, ist mit Bradley Cooper, Ben Stiller und von Paul ben Thomas Stiller? Anderson. Wirklich? Ja. Habe ich nicht gesehen. Muss man genau hinhauen. Ähm, ne, ich habe auch nur eine Übersicht gesehen, wo er drin stand. Äh, und Sean Penn spielt auch mit. Ähm, und der Trailer ist jetzt da. Ähm, was sagen wir dazu? Also, Paul Thomas Anderson erstmal, ähm, von vielen <lacht> wertgeschätzt. <lacht> von sehr vielen Leuten wertgeschätzt. Ähm, ich muss sagen, kann ich nicht so super viel mit anfangen. Wie sieht es bei euch aus? Ach, da ist der ein oder andere Film
2: dabei, den ich durchaus mag. Also, Boogie Nights ist ein Klassiker. Magnolia ist sicher für viele verstörend, aber ist auch ein, ein, durchaus ein Filmerlebnis. Ähm, There Will Be Blood äh, war ein großer Achtungserfolg. Der seidene Faden, den fand ich persönlich ein bisschen träge. Und dann hat er das noch. Das
0: uh, Phantom Thread, ne?
2: Ja, ja okay. und äh, ja, war ja auch ein großer Oscar-Kandidat, aber habe ich schon wieder verdrängt, muss ich sagen. Ähm, aber ich fand äh, im Trailer den die Auswahl der, der begleitenden Musikstücke sehr sehr schön. Einmal David Bowie und ich weiß gar nicht, was das Zweite war. Ähm, und ich mag also Bradley Cooper sieht wahnsinnig cool aus im Film. Barbara Streisand, Streisand, fand ich fand ich gut. Ähm, ich glaube, der könnte mir gefallen. Ist irgendwie, aber ganz schwer einzuschätzen, in welches Genre wir da äh, uns begeben. So, es ist nicht so wirklich Coming-of-Age, aber ein bisschen schon. Cars äh, du hast dir gerade die meisten schon erwähnt, äh, Hochkaräter wie Sean äh, Penn, aber auch äh, Tom Waits oder äh, John C. Reilly zum Beispiel sind mit dabei. Und ähm, ja, hat mich durchaus
0: neugierig gemacht. Steve, wie ist es bei aber dir? Darf ich kurz fragen, weil Steve die Frage jetzt gleich ganz sicherlich gut beantworten wird? Um, man weiß ja von mir, dass ich nicht der größte Coming of Age Fan bin, um, weil ich einfach sage: Okay, aber was? Ich will ja Filme sehen, weil sie Dinge zeigen, die fantastisch sind, die außergewöhnlich sind und so weiter und so fort. Um, was interessiert mich denn jetzt die? Was interessiert mich Juno, Alter? Also wirklich so. Das, das, ich kann halt nicht damit viel, nicht so viel damit anfangen. Um, aber ist das so ein Ding? Also, ich bin halt so, wie viele Coming-of-Age-Filme kann es denn noch geben? So, also, wir hatten ja auch Mid-90s und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt halt in den 70ern angesiedelt. Du, wie, ähm, wie
1: viele Zombie-Filme kann es noch geben? Also, das ist ja das, die alte Genre-Diskussion. Ja, die machen
0: ja immer Spaß. Weißt du, ich meine? Also, die sind ja immer da, um Spaß zu bereiten. Das hier ist ja einfach anstrengend, stellenweise.
2: Ja, aber es ist ja immer eine sehr interessante Phase im Leben, weil eben so viel Veränderung stattfindet, weil es so prägend für deine spätere Entwicklung ist und ähm, deswegen finde ich, ist das eine sehr, sehr spannende Phase äh, des Lebens, äh, die es sich lohnt, oft zu begleiten. Ja,
0: so, ich habe jetzt mal nach Best Coming-of-Age-Movies gegoogelt, um einfach mal zu gucken, so was habe ich denn verpasst und genannt wird hier Lady Bird. Ein Film, bei dem ich original kurzzeitig im Kino eingeschlafen bin. Um, Paper Towns wird hier genannt. Ein Film, den ich gesehen habe, und wo ich mir dachte, das ist aber anstrengend. Um, und kein Film, der jetzt hier gerade aufgelistet wird, war in irgendeiner Weise... Für mich relevant. Submarine gegebenenfalls noch. Submarine fand ich ganz gut, der ist von 2010. Aber ich finde das einfach als Genre so ja, anstrengend. Also ich,
1: ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber das geht mir mit bestimmten Dramen so, wo ich einfach sage, schon wieder so ein Familiendrama, schon wieder so ein äh, Missbrauchsdrama, schon wieder so ein... Ähm, Gangster-Drama, was auch immer. Also das ist ja immer so eine Geschmackssache. Ich finde, Coming-of-Age kann ja mehr sein als reines Coming-of-Age, sondern das fließt ja oft auch in andere Filme rein. Also es gibt Coming-of-Age-Komödien. Ähm, wenn ich da zum Beispiel ähm, halt an die an die 80er denke, wo natürlich vieles von John Hughes und so, auch Coming of Age, wie der, der Breakfast Club Breakfast oder Club. so, ja. ähm, weißt du, das ist ja auch Coming of Age, es gibt Coming of Age durchaus mit Fantasy Science Fiction, wenn ich jetzt an Super 8 zum Beispiel denke, auch das ist ein mhm. Coming of Age Film, aber natürlich was Übernatürliches, aber ich weiß schon, was du meinst, es gibt natürlich wahnsinnig auch Dramen, da gibt es dieses Abgründige wie Kids, oder so, das kann man im weitesten okay, Sinne ja. auch zu Coming-of-Age, also es kommt als halt City immer of
0: God könnte man auch zum Beispiel genau. noch als, als, als Coming-of-Age... Okay, ich, ich, ich sehe deinen Punkt jetzt auch, vielleicht kann ich das auch so klassischere Coming of Age Sachen. Denn Carrie wäre ja auch ein Coming of Age Horrorfilm. Wenn man eigentlich. so will, genau. Ja, wenn, wenn, das, man, wenn man so will, wenn wir das so und beschreiben oder Stand by Me, genau, so und wäre auch ein. Mhm. Genau. Ja, okay. Und ansonsten will hey ich off. aber,
1: ansonsten will ich da gar nicht Gegensprechen, weil es mir da teilweise so ähnlich geht wie dir, weil ich dann auch sage, auch schon wieder und muss ich das mal, also oh, weiß ich nicht, schon wieder diese äh, schlimmen äh, Jugendgeschichten und alles und so. Also hat alles seine Berechtigung, aber da sind wir. Das hatten wir in der letzten Sendung. Ähm, ist immer schön, wenn, ja, ja. Wenn, das, wenn das nicht so lange her ist, dass wir, dass wir Sendung aufnehmen, dann kann man sich sogar noch erinnern, was gesagt wurde, wir haben in der letzten Sendung drüber gesprochen, dass wir in einem Alter sind, wo man wahnsinnig vieles in wahnsinnig vielen Konstellationen und Arten schon gesehen hat und wenn man es dann jetzt wieder neu präsentiert bekommt, ist es nicht so neu für einen, wenn man denkt, ja, was habe ich jetzt schon, also ich habe jede Spielform davon Gesehen, also weil wir einfach alles kennen und neue Zuschauer, jüngere Zuschauer, andere Generationen oder Leute, die nicht so viele Filme gesehen haben, sind da vielleicht nicht so bewandert da drin und ähm, die entdecken dann vielleicht zum ersten Mal was, weil sie das noch nicht so Also es ist halt immer so eine, so eine Genre-Frage und Coming-of-Age ähm, ist vielleicht aber auch ein bisschen abhängig davon, ähm, was man selbst für ein Typ ist. Also will man an diese Jugend- und Kindheitszeit erinnert werden? Beschäftigt man sich gern damit? Schwelgt man gerne diesen Erinnerungen? Beschäftigt man sich nicht so gern damit? War das bei einem selber vielleicht scheiße? War es bei einem selber auch schön? Also, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Sache, während man sich auf äh, irgendwie einen Action-Blockbuster vielleicht eher so konsensmäßig einigen kann. Ach, da haben wir alle irgendwie Spaß dran. Ist das schon was? Man muss da Interesse für haben, definitiv.
0: Also Ja, ich, ich muss jetzt auch nochmal drüber nachdenken, weil ich glaube, Into the Spider-Verse ist ja eigentlich auch ein coming of film Ja, durchaus. Ja. Um, deswegen, ja, kann ich, kann ich akzeptieren, um, dass es auch Ausnahmen zu meiner eigenen <lacht> kleinen Regel gibt. Um, aber Juno ist trotzdem Müll. Doch. <lacht> Ich, Eigentlich wollte ich nur ich, juno Rest, hab Ich, ich habe dir die Trailer gar nicht angeguckt. Ich, hab, ich, ich wollte nur Juno-Dissen. Genau. Ja, zum Trailer muss man halt
1: sagen, Also es hat natürlich ähm, diese diese äh, Kinder- und Jugendlichen-Thematik auch so ein bisschen an ein, zwei Stellen anleihen an bestimmte Episoden aus Magnolia. Und das ist der äh, äh, Paul-Thomas-Anderson-Film, den ich persönlich am meisten schätze oder am meisten mag und auch wirklich für sehr gut halte. Danach konnte mich, ich habe nicht alles gesehen von ihm, aber alles, was ich danach von ihm gesehen habe, irgendwie nicht mehr wieder so überzeugen. Ich habe zum Beispiel auch Boogie Nights erst nach Magnolia dann mal nachgeholt und gesehen und mich konnte das alles irgendwie nicht mehr so überzeugen. Magnolia hatte irgendwie für mich funktioniert und diese Elemente, die mich an Magnolia erinnern, hier im Trailer, funktionieren für mich auch wieder. Also da ist wieder so wie oh, das geht wieder in so eine Drama und persönliche Dialog Geschichte. Das könnte wieder was sein, aber andere Dinge erinnern mich eben auch an die Szenen bei There Will Be Blood, die ich eher langweilig fand. Also da gab es ganz, also gebe ich Offen zu. Ich weiß, das ist ein Meisterwerk gefeiert und tralala, aber da bin ich ehrlich und offen, den fand ich stinklangweilig. Den fand ich einfach stinklangweilig und äh, das schimmert hier ab und zu auch durch. Gleichzeitig so ein bisschen, natürlich hat man den Eindruck, Oscar Bait, ne, also der Regisseur und der Hauptdarsteller, hm, das könnte natürlich auch Richtung Oscar Contender gehen. Ähm, ich weiß nicht, also ich würde hier gerne ein paar Kritiken abwarten, ich finde es nach dem Trailer schwer, äh, da bin ich so unentschlossen. es kann in zwei Richtungen abgehen, entweder wird er gut oder es wird so ein Ding, wo ich sage, nee, meins ist es nicht, so prügelt euch, wer jetzt was sagt.
2: Ich, ich fand faszinierend, dass ich äh, so gar nicht mit dem, mit dem jugendlichen Hauptdarsteller und eben äh, der weiblichen äh, Darstellerin, ich konnte so gar nicht bonden, also die sind weder besonders sympathisch noch besonders attraktiv, was halt für so einen Film eigentlich ungewöhnlich ist, weil, wie gesagt, eigentlich will man sich ja mit den, also auch wenn die vielleicht gerade in einem anderen Punkt in ihrem Leben sind als ich, will man ja trotzdem sich eigentlich immer mit den Charakteren identifizieren und ich äh, identifiziere mich am meisten momentan noch mit Bradley Cooper und der...
0: Ich, ich muss sagen, wenn du sagst, äh, unsympathisch und nicht sonderlich attraktiv, kann ich mich da doch schon ganz gut mit identifizieren. <lacht> <lacht> also das, das, das stimmt dann halt schon. Aber, aber weißt du, wer Cooper Hoffman ist, der der den Gary spielt? Das ist der ähm, Sohn äh, vom, ich glaube, 2014 verstorbenen Philipp Seymour mit. Ah, oh krass. Okay. Und, ähm, der genau, ja, der ja auch
1: mit Paul äh, Thomas Anderson zusammengearbeitet hat bei Magnolia. Und da ja. ist die Connection natürlich natürlich dann vielleicht dadurch da.
0: Ja, und das ist halt quasi sein Filmdebüt. Und ähm, die Schauspielerin Elena Haim ähm, ist die Sängerin von Haim, also von der Band Haim. Ähm, nicht sonderlich populär, aber ist auch ihr erster Film. Und ähm, das finde ich schon interessant. John Riley spielt auch mit. Darf man auch nicht vergessen. John C. Reilly lieben wir. Ja, den kann man gar nicht hassen. Genau, ist
1: aber, aber auch so ein Typ, der durch die vielen Comedy auftritte Wenn ich heute Magnolia gucke, ist es für mich schwer zu... Stimmt, der ist ja auch ein ernsthafter Darsteller und spielt ja auch so wirklich dramatische, hochdramatische Szenen und so. Aber ähm, heute durch Comedy immer schwierig, ihn dann wieder in einer ernsten Rolle zu sehen.
0: Ja, absolut. Äh, gab ja Thin Red Line mit ihm äh, in, einer, in einer guten Rolle. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Magnolia, dann Anger Management, natürlich, dafür dürfte er relativ bekannt sein. Ähm, dieses Step Brothers, also dieses ja, Spieler ding die mit Will Ferrell. Ähm, genau, genau. Und ähm, er hat doch, glaube ich, auch in diesem Polanski-Film mitgebracht, mit, in Carnage hat er mitgespielt. Ähm, ich, ja, ich, Gott des Gemetzels,
1: ich, Gott Gemetzels, genau, ja, ja, genau, ja. das ist der der Stimmt, da ist er einer von den Eltern, ja, auch ein geiler genau. Film mit, mit äh, wie heißt der, Christoph Walz? Christoph Walz, Jodie Foster, genau.
0: Gibt ja, also es ist ja auch nur ein Remake.
1: Ja, ja, genau. Es ist ein Theaterstück,
0: es gibt eine verschiedene sprachige ja. Verfilmung und so, ja. Und äh, Polanski ist natürlich auch ein schwerer <lacht> Fall, der mhm. sehr, äh, ich sage mal so, sehr ambivalent diskutiert werden kann. Ähm, ja, äh, äh, ganz ehrlich, ich finde, dass sie den Look, das habe ich vorhin beziehungsweise äh, habe ich vorhin nämlich auch gedacht. Ähm, es gibt so Filme, zum Beispiel, denken wir mal an Vier Fäuste für ein Halleluja, ähm, die zu einer gewissen Zeit spielen. Und wenn du dann aber Filme siehst, oder auch mit 90s, nehmen wir mal mit 90s, das ist das, ist das beste Beispiel. Ich finde es krass, mit welcher Technik wir heutzutage arbeiten, dass wir bestimmte Key-Elemente in, in der Optik so krass danach aussehen lassen können, als wenn es wirklich in der Zeit gedreht worden wäre. Und das schafft der Trailer hier mit Bravour. Also das Ding sieht wirklich von der Aufmachung her und so wirklich krass nach 70er aus. Natürlich muss man sagen, 90s war nochmal ganz anders gefilmt, also hatte nochmal einen etwas anderen Look. Ja, Das ist ja jetzt wirklich hochglanz gefilmt. Äh, mit 90s hatte da nochmal so ein bisschen so einen äh, skatigeren ja, ja. Straßenlook. Genau. Ähm, ich finde, dass mich vom Setup her der Film und auch der Trailer schon interessieren. Ich weiß aber, welchem Genre er zugehörig ist. Und deswegen ist es dann wieder so ein bisschen so, ach, wäre das jetzt eher im Horror-Segment angeordnet. ja? So, in diesem Look, in dieser Optik, ähm, dann würde mich das gegebenenfalls nochmal eher interessieren. Ähnlich wie es bei einem Stranger Things ist, interessiert mich, weil mich das... Setting natürlich interessiert, interessiert mich aber auch wegen der Epoche, interessiert mich aber auch, weil es eben diesem Genre dann nochmal unterzugehörig ist. Ähm aber Joel wird da ganz sicher noch was anderes sagen können.
2: Ja, was ich gerade überlege, weil wir hatten jetzt ganz häufig das Thema, so, ja, wir sind nicht wirklich die Zielgruppe, wir sind mittlerweile zu alt und ich überlege, ob wir für, für diesen Film vielleicht noch ein Ticken zu jung sind. So, vielleicht würde das nochmal ganz anders kicken, wenn wir uns aktiv an die 70er Jahre erinnern könnten. So, weil. Ja. Also ich habe schon, ich mag die 70er Jahre, weil da viel Musik entstanden ist, die ich mag und weil ich eigentlich kein großer Fan der 80er Jahre bin, sondern die 70er irgendwie cooler fand, aber ich war halt nicht dabei. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal irgendwie 10, 15 Jahre älter ist, als wir es sind, so vielleicht kickt das Ganze dann nochmal anders rein. Da fragen wir doch mal Steve, wie
0: ist das?
1: Nein, tatsächlich ist Paul Thomas Anderson fast exakt genau zehn Jahre älter als ich. Also das ist tatsächlich nochmal so ein Gap, da kannst du durchaus recht haben, dass man da einfach nicht so, ein, nicht so einen Zugang zu den Dingen findet. Ähm, also wäre wär schon möglich, könnte könnt, könnt ich mir gut vorstellen. Ähm, wobei natürlich nicht nur, nicht nur diese, diese zehn Jahre Unterschied äh, das ausmachen, sondern durchaus auch natürlich der andere Kulturkreis, in dem er aufgewachsen ist. Also ich meine, ich war halt, bis ich zehn Jahre alt war, bin ich in der DDR aufgewachsen. Das war halt auch ein, andere, ein anderes Coming-of-Age, sage ich mal, als äh, es dort erlebt wurde. Ähm, und auch etwas später noch, auch wenn es dann schon die Wiedervereinigung gab, war es natürlich trotzdem noch was ganz anderes. Und von daher ähm, auch sowas. Aber natürlich sollten richtig gute Filme einen ja eigentlich trotzdem abholen und das universell vermitteln. Also ich sag mal, gutes Beispiel, weil der Name vorhin schon fiel, ähm, Stand By Me. Niemand von uns hat in den 50er, 60ern, wann spielt das 60er Jahre, ähm, war niemand von uns Jugendlicher und kann sich an die Zeit erinnern, der Film funktioniert bei uns aber immer noch genauso, mhm. ähm, weil es einfach das universal transportiert und ähm, so rüberbringt, dass wir uns damit identifizieren können und sagen können, ey Mensch, so habe ich mich als Kind oder Jugendlicher auch mal gefühlt okay, ich hatte schon ein anderes Spielzeug, als die haben, ähm, es gab schon andere Medien vielleicht, aber ich habe mich vom Gefühl, kann ich mich daran zurückbesinnen, so ging es mir auch. Und das ist halt die Kunst, die man schaffen muss. Und da sind wir aber bei dem Thema Paul Thomas Anderson, der halt so ein bisschen... Ähm, ihr kennt den Spruch, Arzi Fazi halt einfach ist. Oft abgefeilt. Wie gesagt, Magnolia funktioniert für mich, hat mich abgeholt, ähm, emotional auch funktioniert. Aber er hat natürlich auch diese bekloppten, verkopften Szenen, Mini-Spoiler. Aber das weiß jeder bei Magnolia. Ich sag nur Froschregen. Es regnet einfach Frösche. Bis heute habe ich keine Ahnung, was genau das bedeutet. Es passiert. Erstmal hat mich das
2: richtig sauer gemacht. Ich dachte mir, ich habe jetzt hier drei Stunden gebannt zugeguckt. Und dachte, ich kriege eine eine Geschichte erzählt, aber es wird es wird halt einfach nur eine Gruppe von Leuten begleitet und das zum Ende hin mit einem übernatürlichen Erlebnis alles zusammengeführt, was aber nicht zwingend ein gutes Ende für die Geschichte sein muss. Und das muss man halt erstmal akzeptieren. Also beim ersten Mal war ich richtig so, wollt ihr mich eigentlich, ihr wisst, genau Genau, und das sind, halt, das sind halt so die Herausforderungen bei seinen Filmen und andere Filme, oben um
1: eben nochmal, weil ich mich da halt immer dran erinnere, wie es einfach für mich gar nicht funktioniert hat, eben sowas wie There Will Be Blood, groß abgefeiert, groß gelobt und auch das eindringliche Spiel von Daniel Day-Lewis und so. Für mich hat das halt nicht funktioniert, ich fühlte mich emotional einfach kalt gelassen von diesem Film. Es war überhaupt nicht, wo ich sagen konnte, oh, da fühle ich jetzt mit. Und dann ist es dieses, das spielt ja in der Vergangenheit, 1800 irgendwas. Und dann kann man natürlich sagen, ja, naja, ich habe in der Zeit nicht gelebt. Nee, aber ich äh, fiebere ja auch bei anderen historischen Stoffen mit, weil es einfach so gemacht ist. Dass und, und das ist halt so ein Ding, ob es demjenigen gelingt und bei mir gelingt es oder... Paul Thomas Anderson ist nicht derjenige, der meine Emotionen immer so gut anspricht. Erstaunlicherweise mit der einen Ausnahme äh, Magnolia, aber schon Punch-Drunk Love. Ähm, da kam die Love, äh, sag ich mal, für mich nicht so rüber.
2: Ja, bei Magnolia ist halt interessant, dass du das in unterschiedlichen Phasen deines Lebens äh, auch anders wahrnimmst. So, ja. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich noch ziemlich jung und was habe ich abgefeiert? Den Anfang mit den Zufällen fand ich super und äh, nicht, dass ich seiner Meinung gewesen wäre, aber ich fand Tom Cruise in dem Film einfach wahnsinnig funny, weil er einfach unmögliche Dinge gesagt hat, die ich damals halt noch für eine ganz klare Grenzüberschreitung gehalten habe, was sie glaube ich auch ist, aber mittlerweile finde ich es find halt unangenehm und damals fand ich das witzig, dass jemand äh, so herablassend dämlich über Frauen redet. Und wie gesagt, so das kannst du bei jedem Mal, wenn du das alle fünf Jahre guckst, entdeckst du bei dem Film bestimmt äh, andere Elemente, die dich ansprechen, die dir vorher nie klar gewesen sind, je nachdem, in welcher Phase deines Lebens du bist. Und das machen halt wenige Filme, aber das sind dann ganz, ganz besondere Filme. Ich möchte da zum Beispiel High Fidelity nennen, den Film habe ich schon benutzt, um Beziehungen zu retten. Ich habe den schon benutzt, um Beziehungen zu beenden. Und ich habe ihn schon benutzt, um mir den Be über meinen Beziehungsstatus klar zu werden. So immer, wenn ich den geguckt habe, äh, hat er mir irgendwie weitergeholfen. Gut, ich
1: glaube, Chris hat schon abgeschaltet, weil äh, Paul Thomas Anderson ähm, Du magst den anderen Anderson eher, ne? <lacht> Paul W.S. Anderson ist eher dein, <lacht> dein
0: Nee, äh, aber <lacht> Als ich Magnolia das erste Mal gesehen habe, habe ich halt gedacht: okay, das ist natürlich so ein bisschen oft auf, auf ähm, äh, Bibelstellen und so weiter und so fort, der Froschregen äh, und so weiter fort, Buch, Mose, Exodus 83 oder sowas. Ähm, das ist aber alles, ähm, mir ist eigentlich nur im Kopf geblieben, dass ich den Film gesehen habe und es super ekelhaft fand dass die Frösche vom Himmel kamen, weil es auch so laut gescheppert hat. Weil es ja. sind ja auch drei, vier von denen sind ja mit dem Auto unterwegs. Ja, ja genau. Ja. Äh, dann auch in diesem Krankentransporter. Und... Ähm ich fand das einfach widerlich. Also ich finde ich find halt auch Reptilien super ekelhaft und bin dann so, ey, jetzt da. Bleh, und dann hat mir die trotzdem
1: leid. Turtles-Fan findet die Reptilien ekelhaft.
0: Ja, ey, schön. wirklich, ich finde Reptilien richtig widerlich. Um, aber so ist es nun mal. Mag, Oder, Mark, mit, ja? der, bin,
1: der, der, der Typ ist, Leute, nur dass ihr das alle mitbekommt: ne? Spider-Man-Fan und hasst Spinnen lässt andere Leute spinnen ja. wegmachen. Turtles Fan und hasst Reptilien. Also was
0: ist denn da los, Chris? Das ist wie Batman. Batman hat Angst vor Fledermäusen.
1: Okay, ah, fair enough.
0: Fair enough. Um, deswegen, also ist wirklich so, das ist, um, das ist das, was mir hängen geblieben ist. So also, viel mehr ist mir da gar nicht hängen geblieben. Also der Film hat mich auch emotional nicht so krass gepackt. Ich habe so einen anderen Trennungs- und und äh, Frauen kennenlernen Film. Das Natural Born Killer. <lacht> Also tatsächlich, Natural Born Killers ist so für mich so super romantisch. So, ich finde einfach so, dass dieses natürlich auch verromantisiert ähm, und ganz, ganz schrecklich eigentlich auch. Aber ähm, ich finde Natural Born Killers ist so, ist, äh, ich weiß nicht, muss ich irgendwann mal 20 Minuten drüber reden über Natural One Killers, aber ich glaube äh, in diesem Fall jetzt nicht hier. Ähm, ich möchte den Übergang machen.
2: Also erstmal noch sagen, äh, der, der neue Film startet am 26. November in den Kinos. Was wieder so ein Oscar-Indiz ist, ne? November, da startet dann
1: immer Oscar-Season, da kommen die Sachen, dann sind sie noch in dem Jahr gelaufen, sind aber bei der Academy noch in guter Erinnerung, weil Filme, die Anfang des Jahres laufen, die sind dann bis zur nächsten Oscar-Verleihung schon vergessen, deshalb ist immer November, geht so die Oscar-Season eigentlich los, in Deutschland gern auch mal später, weil die Filme bei uns dann gerne auch erstmal nach den Oscars kommen, weil man den
2: Werbepush noch verwenden will, aber auf jeden Fall, äh, das ist Oscar, Oscar-Kandidat ja. garantiert. Genau. Und äh, ich muss gestehen, ich habe wahnsinnig Hunger. Das kommt aber auch ein bisschen davon, dass wir erst einen Film haben, der Pizza im Titel hat und beim zweiten dachte ich sofort an Serrano-Schinken, denn der heißt Syrano. Äh, Autsch. Autsch. Ja, es war wirklich das mein erster Gedanke. Ich habe Hunger.
0: <lacht> äh, da, da gibt's, da gibt's ähm, eine Geschichte verbinde ich damit, mit der Geschichte von Serrano. Äh, und zwar ist es so, dass wir damals, ähm, ich habe ja Französisch abgewählt. ja Also wir konnten uns aussuchen, was wir machen. Ob wir äh, Französisch, ähm, Niederländisch oder halt äh, HTML und Java. so Das war halt so, wir waren die, die sich aussuchen durften, ob eine Computersprache quasi unsere Fremdsprache ist. Und ähm, da habe ich natürlich HTML und Java genommen. Ähm, und da war es so, wir waren aber einmal bei den äh, Französischkindern. Im Unterricht und da haben wir natürlich dann einen Film geguckt und das war mit Gérard Depardieu von 1990 ähm, eine Verfilmung von äh, Cyrano von Bergerac. Ich habe kein Französisch Cyrano de Bergerac. Okay ähm, und der wurde natürlich auch auf Französisch geguckt. Oui, oui, Was natürlich ein ganz ganz großes Problem war für alle die in dieser Klasse waren und ähm, ich glaube ich glaube die anderen hatten Heiden Spaß damit halt die 15 Kids aus dem HTML und, und, und Computerunterricht damit abzufacken, dass sie kein Wort verstehen. Ähm, und das ist die einzige Geschichte, an die ich mich da ähm, groß erinnere. Und da kann ich noch mal ganz kurz sagen, ähm, hier in dem neuen Film wird der ja gespielt von... Peter Dinklage. Oh. Peter Dinklage. Peter Dinklage. Und der ist ja kleinwüchsig. Ja, das ist, das hat eine, ich erwähne das jetzt absichtlich, weil das hat eine Bewandtnis, ähm, weil die... Das habe ich dann gerafft, das Theaterstück, auf dem das alles basiert, oder diese, dieses Gedicht oder was immer das doch ist, ähm, der ist ja einfach nur hässlich genau. und hat eine große Nase. Ja, und deswegen hat halt Gerard de <lacht> damals diese genau. Rolle gespielt. Ähm, da, das fand ich funny, dass er das dafür dann aber auch so, ja, klar mache ich aber,
1: das. Aber fällt mir dabei gerade noch ein, du kennst doch aber mit Sicherheit, den hast du doch bestimmt mal gesehen, äh, Roxanne mit äh, Steve Martin, oder? Den, da, ja. Denn das basiert ja auch auf der Geschichte. Also ist eine moderne <lacht> Variante, da ist er ja im Grunde, da hat er ja auch diese künstlich große Nase und im Grunde in die Neuzeit, jetzt mittlerweile natürlich auch Vergangenheit, transportiert auch wiederum diese Geschichte ähm, dort halt äh, anders dargestellt. Gestellt. Cyrano, okay. Geschichte eben bekannt. Cyrano, ich, ich kriege es jetzt auch nicht mehr komplett zusammen, aber er ist so ein bisschen der Einflüsterer für einen Verliebten, dem die Worte fehlen, wenn man so will. Er kann mit Worten umgehen und nutzt Poesie, um das Herz einer Dame zu gewinnen. Aber selber ist er eben, selber ist er eben nicht, äh, sag ich mal, ja, schön, ist jetzt eben die, das ist die Frage, äh, liegt im Auge des Betrachters so ein bisschen. Äh, entspricht er nicht dem Schönheitsideal, das vielleicht gerade zu dieser Zeit die Dame überhaupt hofieren dürfte? Ähm, genau, also alte, alter Klassiker und äh, mehrfach schon verfilmt. Äh, Chris, du willst was sagen, dann, dann springe ich wieder zurück.
0: Ja, ich habe mal einen Liebesbrief geschrieben für einen Kumpel, weil der sich. Äh, du bist eben auch weil, so ein Cyrano, ja? Ja, da muss ich gerade daran denken. Das ja. habe ich komplett vergessen gehabt. Aber ein Kumpel von mir, der halt einfach, der, der ist ein, der ist ein pragmatischer Typ, sag ich mal. Und ähm, der war so, ja, ey, ich würde ja schon gerne so einen Brief schreiben, aber was soll ich denn da reinschreiben? Und da war ich so, ey, ja, dann schreib doch das und das. Ey, das ist gut, Digga, <lacht> Und da war ich so, ja, dann schreib doch das und das. Das ist
1: auch gut. Ja, ja, Finde ich okay.
0: schreibe ich das mal das auf. Ist ja, ja,
1: fand ich auch okay. Ja bei, um, bei, bei Hausarbeiten genauso, da kann man sich ruhig helfen lassen, das ist schon okay. Oder, Bewer <lacht> ja, oder so Bewerbungen und ein Liebesbrief ist nichts anderes als eine Bewerbung.
0: Ja, so. absolut richtig. Also man kann sich eigentlich überall helfen lassen. Aber äh, musste ich gerade nur noch mal daran äh, denken, dass wie so ein Soffler quasi war. Ähm, die waren auch dann kurzfristig tatsächlich äh, zusammen, so wie man eben als Teenagerpaar zusammen ist äh, für zwei, drei Wochen. Und ähm, ja, ey, also äh, Martin, wenn du das hörst, äh, ich hoffe, ich hoffe, es war eine gute Zeit. <lacht> Genau,
1: aber zu, zu, zurück äh, eben zu äh, Cyrano, ähm, genau, die Angebetete heißt nämlich auch Roxanne, wie gesagt, der äh, Steve-Martin-Film ist, ist eine Empfehlung, wirklich ein sehr, sehr sehr, sehr witziger Film, aber hier gibt es ja noch eine Besonderheit, neben dem, dass man gesagt hat, okay, man nimmt jemand, der äh, kleinwüchsig ist, statt jemand mit einer großen Nase, gibt es ja noch eine andere äh, Besonderheit, denn hier, das Ganze ist ja ein Musical, ist ja gesungen, ähm, basiert auch auf einem Theaterstück Musical, das es gibt und ähm, wer die Band ein bisschen kennt, hört es raus, auch wenn es hier eine andere Stimme ist, ähm, Musik geschrieben von The National. Ich weiß nicht, ob es eine Band ist, die ihr kennt. Ähm, bei mir ist es so eine Band, ich habe keine Platte von denen, ähm, aber eine gute Freundin von mir ist große, groß, große Fanin, äh, mag die sehr. Dadurch habe ich einiges davon angehört und ich mag die so als läuft schön nebenher, weil auch der Sänger so eine wahnsinnig tolle, tiefe Stimme hat. Ähm, The National, also wirklich so angenehme, äh, sanfte, ruhige Rockmusik und äh, jedenfalls von denen stammt auch, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Band oder nur so ein Einzelmensch ist, aber auf jeden Fall von demselben Musiker Künstler stammt hier die Musik, das hört man den Liedern auch ein bisschen an. Und das finde ich interessant, Es sieht schön aus. Es ist halt hier, oh Gott, jetzt kommen wir wieder zu den alten Herren. Es ist halt wirklich dieses, ja, wenn man schon mal eine Cyrano-Verfilmung gesehen hat, die einem gefallen hat, dann hat man halt die Story gesehen und kennt es, ne? Und muss ich, dann braucht man es dann neu und nicht. Aber für mich finde ich. Das sieht schön aus. Äh, mich spricht das an, mich spricht die Musik an. Ich mag die Darsteller. Ähm, ich, das ist irgendwie so ein schöner Herbst-Winter-Film, finde ich. Irgendwie sowas Gemütliches, den man irgendwie sich mal zu Hause an einem Sonntag anguckt.
2: Also finde ich, ich finde es irgendwie schön. Mir, mir gefällt es. Ich habe mal geguckt, der Regisseur ist ja Joe Wright. Und der hat auch äh, Stolz und Vorurteil gedreht, den ich nicht gesehen habe. Da kann vielleicht einer von euch was zu sagen, falls ihr ihn gesehen, gesehen habt. Aber der hat äh, zum einen ähm, ein paar Black Mirror-Folgen gemacht, ähm, da will ich aber auch gar nicht näher drauf eingehen. Er hat The Darkest Hour gemacht, äh, wo Gary Oldman wirklich krass aufgespielt hat, mithilfe einer Maske auch. Ähm, also er spielt da Winston Churchill und... Ähm, man erkennt nicht, dass das Gary Oldman ist. Man hat aber auch nicht das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie groß was Plastisches vor sich hat, sondern er sieht einfach Winston Churchill wahnsinnig ähnlich und der Film ist richtig gut. Und ähm, 2011 hat der Regisseur Hannah gemacht, oder im Deutschen Wer ist Hannah? Ähm, mit ähm, unter anderem Eric Banner und Kate Blanchett. Und äh, der Film, der, der war cool. Da geht es ja quasi um, um ein Kind, was Du widersprichst, äh, hat dir nicht gefallen? Fand ich scheiße. Aber okay, erzähl Soundtrack, glaube ich, von den Chemical Brothers. Ähm, ja. Und es geht um ähm, quasi ein Kind, was von Anfang an von seinem Vater ausgebildet wird, eine effektive Killerin zu sein, um dann ausbrechen zu können. Und, äh, ach, ich kriege den Plot nicht mehr ganz zusammen, aber ich fand, das war ein außergewöhnlicher Film, sowohl visuell als auch von der Story als auch vom Score. Und äh, deswegen denke ich, dass uns hier jetzt wahrscheinlich auch was gar nicht mal so Gewöhnliches erwartet. Genau, genau zu dem, zu dem Hanna-Film kann man noch
1: sagen, äh, Schauwerte gut, genau wie du gesagt hast, also äh, Kamera visuell, äh, kann der Joe Wright was? Ähm, hat er nicht, glaube ich, sogar auch Abbitte oder was gemacht mit dieser super langen One-Shot-Sequenz? Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aber auf jeden Fall ja, hat ist es so ein, ist auf jeden Fall so ein also visuell kann der was und bei dem Hanna-Film, äh, der ist ja in großen Teilen in Deutschland gedreht, äh, um Berlin rum äh, da gibt es beeindruckende Szenen in der, in der U-Bahn oder S-Bahn-Station was das ist und äh, in diesem verlassenen Vergnügungspark-Ding, aber ansonsten fand ich leider den Hannah für scheiße, muss ich äh, leider zugeben, da folgte ja später dann irgendwie auf demselben Stoff basierend noch eine Serie ähm, glaube ich bei Prime Video, aber das hatte mich leider überhaupt nicht äh, überzeugt, das war alles sehr ein bisschen prätentiös ähm, aber visuell kann der was, hast du absolut äh, recht, ähm, holt sich äh, gute Kameraleute ran oder vielleicht hat er auch einen Stammkameramann, ich bin jetzt nicht der Joe-Wright-Experte aber das sieht man auch hier wieder das sieht schon toll gefilmt aus, weil ich finde gerade so Musical-Nummern ähm, die auf ähm, Musical-Nummern, die nicht in einem künstlichen Musical-Setting spielen, sondern in der echten Welt, das muss man schon besonders gut inszenieren, finde ich, weil das sonst auch komisch wirken kann und so, weil normalerweise kennen wir die Musical-Bühne und dann gibt es natürlich diese ganzen äh, holzschnittartigen Andeutungen von Kulissen und da funktioniert das, aber wenn du plötzlich in einer echten realfilm Realfilmkulisse bist, musst du das schon besonders inszenieren, damit es dann auch cool aussieht und ähm, das, finde ich, äh, gelingt hier zumindest im Trailer schon mal sehr, sehr gut und sieht, sieht echt alles toll aus, also ich habe da Bock.
0: Ja, und für die normalen schnack zuhörer die gegebenenfalls nicht über den Campbellcast hier hingekommen sind, sondern über Podcasts von mir und Joel, äh, prätentiös bedeutet so viel wie äh, gehoben, anspruchsvoll oder durch besondere Darstellungsmöglichkeiten in Sprache aussehen und so weiter sich abheben wollen. Vielen Dank äh, für deinen kurzen Exkurs in die deutsche Sprache, Movie Steve. Wir brauchen dafür
2: ja, einen Infobox-Jingle. <lacht> quasi, quasi, das ist jetzt schon äh, die zweite oder keine Ahnung wie vielte Folge, wo, wo quasi hier noch Fremdwörter erklärt werden. Und ich finde, ja. wir brauchen Jingle dafür. Wo dann ja, aber kurz so so, so,
1: so Pop-Up-Video wäre halt cool, ne? Schade, dass es das halt ein Podcast ist. Also wo einfach so ein. Pop-up-Audio.
0: So. So, auf so einer zweiten Tonspur, wurde dir so die Erklärung zu, wenn, wenn Steve redet, immer noch die Erklärung in einfachen Worten. Oh, <lacht> so. we we weißt
1: du das noch, Chris, du kennst, kennst ja mit Ärzten aus so da gab es doch auch mal diese Zusatz-Mini-CD-Disc, wo du äh, Stereo hattest und auf der linken ja. Spur einmal gequatsche und auf der rechten Spur anderes gequatsche. Könnte man genauso ja. machen. Einfach Stereo-Podcast und du musst dann eben auswählen, höre ich jetzt nur die linke Spur, das ist ganz normal <lacht> die Sendung, oder die rechte Spur, das ist dann die Erklärung als Audiokommentar. Ähm, auch eine schöne Idee.
0: Das halt auf Kopf Kopfhörern super anstrengend, leider. Ne? Also, weil du dann halt wirklich nur eine Seite hörst. Auf so einem CD-Player damals war es halt noch ein bisschen anders. Da hast du einfach dann laut gemacht und in den Raum laufen lassen. Mhm. Um, aber das war um, der Ritt auf dem Schmetterling. Das war die uh, Bonus-CD bei der live Platte. Stimmt. Aber ich finde es gerade eine ne, ne super
2: Idee. Also, ich habe ja mal mit einem Podcast eine limitierte Podcast-Folge gemacht. Also, die haben wir einfach, nachdem eine gewisse Hörerschaft erreicht war, haben wir die offline genommen. Das heißt, entweder du hattest, alle drei. du hattest sie auf dem Rechner oder sie war halt weg. So, und ich finde gerade die Idee toll, einfach zu sagen, wir veröffentlichen mal zwei Podcast-Folgen in einem Pfeil. Du quasi so als Special, so ja, bei uns gibt es mehr, so und dann nimmst du halt einfach zwei Folgen auf, packst eine auf den linken Channel, eine was auf was den rechten. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Das tut mir leid. Ich also,
0: habe hab gerade überlegt, ob wir nicht einfach einen Podcast machen, der nur einmal existiert und der, der, der wie beim Wu-Tang-Album, so, du hast dann wie ein NFT, du hast dann quasi das Recht, mit diesem Podcast zu machen, was du willst. Das ist deine Podcast-Folge. Du kannst für immer verschwinden lassen. Du kannst uns das Recht geben, selbst diese Podcast-Folge zu veröffentlichen, aber sie gehört dir oder du veröffentlichst sie selbst. So, das wäre auch eine gute Idee tatsächlich. Weißt du, was auch eine schöne um, Idee ist? Wir singen ein
1: Geburtstagslied und man kann dann bestellen, dass wir verschiedene Namen reinsingen. <lacht> <lacht> das ist auch,
0: Hallo, Auch eine gute eine
1: Idee. Gute ne? Idee wir, ja. wir, aber okay, also äh, schreibt, schreibt uns mal an oder schreibt mal Joel an, wenn ihr das äh, befürwortet, dass ihr hier irgendwelche Soundspielereien <lacht> und besondere Folgen machen soll, dann schreibt uns, dann machen wir das. Dann setzen wir das um.
2: Ja, ich schreibe mal auf. InfoJingle bauen.
0: Ja, ähm, ich werde gleich schon schneiden wahrscheinlich.
2: Deswegen. Ja, es muss ja nicht für die Folge sein, aber es wird kommen.
0: Gut, okay. Äh, will noch jemand was sagen zu Cyrano de Bergerac? Äh, also, ja, ja. Ey, ich finde, dass das tatsächlich... <lacht> also, ich habe jetzt ja Game of Thrones gesehen. Und ich finde natürlich, dass du halt das... Oder ihn direkt mit Game of Thrones assoziierst, selbst wenn du Game of Thrones nicht wirklich gesehen hast. Ähm, Stimmt, kann, ich, kann ich, finde, ich bestätigen. Ich finde die Aussage, die ja auch in einem Trailer, glaube ich, getätigt wird, das schönste Mädchen der Welt oder sowas. Ähm, also tatsächlich ist die, die, ist die Schauspielerin wirklich richtig, richtig schön. Das ist krass. Ähm, und ich frage mich halt die ganze Zeit so: Ist das. Also ist, ist das ein Setup, was. Irgendwie, die, aber das habe ich mir bei den Filmlöfer auch gefragt, ist, holt das die Leute gerade ab? Ist, also ist das das, weißt du, so, zwei Jahre Pandemie, so, ist das das, was ich jetzt sehen will? Weiß ich nicht.
1: Also hier, hier also anders als bei dem äh, Paul Thomas Anderson Film, äh, hier glaube ich schon, weil das ist natürlich Eskapismus pur. Ne? Musical, hm. Romanze, das hat ja nichts mit Pandemie zu tun und dann auch noch historisch. Und im weitesten Sinne, wenn man so will, ist Cyrano ein Märchen, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht nicht für jeden und es ist ja psychologisch auch erwiesen, dass gerade das Beschäftigen mit Horrorfilmen und Sachen eher hilft, mit zu Krisen umzugehen. Aber es gibt natürlich auch diese Leute, die wirklich sagen, ich will mich in Watte packen, bitte in eine rosa Kuschelwelt. Und ich glaube, da ist der Film, der zumindest vom Trailer wirklich harmlos schön und angenehm aussieht. Einfach, einfach ich glaube, das ist mhm. für viele so balsam. Finde ich bei dem bei dem anderen Film dann schon schwieriger, weil da kommen ja harte Themen auch aufs, also da ist ja Coming of Age auch nicht alles schön und toll. Ja Na klar, natürlich. Und also, aber bei dem kann ich mir schon vorstellen, dass das für viele Leute genau was ist, wo sie sagen, ach, nach der ganzen beschissenen Zeit jetzt endlich wieder so ein, eine schöne Romanze. Also das...
0: Okay. Ja, Punkt, Punkt gebe ich dir. Äh, voraussichtlich ab Januar im Kino, ab voraussichtlich dem 3- 10. Januar 2022. Ähm, ja, das war's zu Cyrano. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Partner von uns. Ähm, und was dieser Partner macht, warum wir mit dem zusammenarbeiten, das erklären wir euch jetzt in diesem kleinen Werbebreak. Bis gleich. Ihr wisst es, wir sind Film- und Serienfans. Und vor kurzem kamen unsere Freundinnen von Sky auf uns zu und haben gesagt, hey, habt ihr nicht mal Lust, ein bisschen redaktionell darüber zu berichten, was denn so bei uns bei Sky Cinema geboten wird? Und dann haben wir gesagt, ganz klar... Denn mit Sky Cinema holen wir uns das Kinoerlebnis nach Hause. Dort gibt es Blockbuster bereits kurz nach dem Kino. Und auf Sky Cinema gibt es natürlich auch jeden Tag einen neuen Film. Zum Beispiel den Action-Blockbuster Godzilla vs. Kong oder das Filmvergnügen Tom und Jerry für die ganze Familie. Mit Sky Cinema ist für jeden der richtige Film dabei. Und die Filme sind natürlich auch alle ohne Werbeunterbrechung. Millionen haben ihr Kino schon zu Hause und ihr könnt dabei sein. Einfach auf sky.de die Angebote checken für Sky Cinema. Deswegen ist es so, dass wir uns jetzt mal zusammensetzen und euch verraten, was ihr euch zuerst und unbedingt auf Sky Cinema anschauen solltet. Dann lasst uns doch jetzt mal über Inhalte reden, oder? Also wenn wir schon Poppourri an Inhalten haben, dann lasst uns doch mal gucken, was sind denn Empfehlungen, die wir den Leuten, die da draußen jetzt gerade warten, ja, die HörerInnen, die darauf warten, von uns geleitet zu werden ja, durch das Tal der viel zu vielen Filme und Serien, ähm, was ist denn so das Erste, wo ihr sagt, das muss man gesehen haben? Ich fange kurz an, ihr könnt noch überlegen. Ich sage, ich würde einsteigen mit was Seichtem, was aber optisch eindrucksvoll ist. Ja, wo du sagst, kannst das Gehirn ein bisschen abgeben? Das ist doch gar nicht so schlimm. Aber du bist halt so ein bisschen dann weggeblasen, und zwar mit Godzilla vs. Kong. Ähm, wir haben ja schon mal drüber geredet, halte ich für einen der besten Godzilla und besten Kong-Filme tatsächlich. Ähm aber vor allem, weil mir ja die Geschichte der beiden eigentlich egal ist. Ja? Und wenn dir die Geschichte von Godzilla und von Kong egal ist, dann wirst du einfach so viel Spaß haben mit Godzilla vs. Kong, weil du unfassbare, also die Trailer haben es ja damals schon gesagt, so, wir haben die ersten Trailer gesehen und waren so, shit, die kämpfen auf einem Flugzeugträger? <lacht> so, wie geil ist das denn? Und dann halt, wenn du den Film siehst, du weißt natürlich, irgendwann werden sie auch woanders kämpfen. Und diese Endkampfsequenz Halleluja. Ich meine, die beiden bleiben auch nicht allein, können wir als Spoiler schon mal verraten. Ähm, aber das ist ja einfach nur Popcorn, Kino, Hirn Hirnausschalten. Ähm, ich habe eine neue Anlage hier, die habe ich auch schön aufgedreht. Und ähm, ey, das, das haut dir einfach alles weg. Ich habe natürlich immer gefühlt für den Falschen mitgefiebert. <lacht> den aber das habe ich ja auch beim Wrestling. Also Godzilla vs. Kong ist ja wie so ein Wrestling-Match. Ja, wo du einfach sagst, so Egal, ob das jetzt Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior ist oder Godzilla gegen Kong, du hast halt einen, für den du irgendwie so so ein bisschen cheerst und dann bist du so, ja, mach ihn fertig, Ja, aber es wäre nicht gut für die Welt. Ja, mach ihn fertig. <lacht> so. Und ähm, deswegen, also ich würde mit Godzilla vs. Kong anfangen. Äh, Steve, wie sieht's denn bei dir aus? Würdest du etwas familienfreundlicheres nehmen?
1: Ich, ich würde natürlich was familienfreundliches nehmen, muss aber zu, zu Kong und Godzilla noch ganz kurz sagen, nee, das ist aber, ähm, da, da machst du das ganz schön klein, wenn du sagst, wie so ein Wrestling-Match, weil äh, der Ring ist hier schon die ganze Welt. Ne? Also das ist wirklich so Epic-Scale, ähm, hat mich ganz schön weggeblasen, fand, fand ich schon geil. Und vor allem, was man bei dem sagen muss, ist ja, dass man wirklich was sieht. Ja. Und das liebe ich ja. Denn wir kennen ja, ich sag mal so, ein äh, äh, Roboter-Auto-Franchise, wo die sich auch groß kloppen und man hofft dann immer auf geile, große Bilder. Und dann erkennst du nichts, weil alles verschnitten und verwackelt ist. Und hier ist es einfach wirklich in so epischer Breite zu sehen, ähm, wie die sich aufs Maul geben, darf man so sagen. Es macht einfach Spaß, einfach super. Also von daher, ich finde den Wrestling-Vergleich, ich verstehe, was du meinst, aber nimm einfach dieses, diesen Ring mal 100.000 ja. und blas ihn auf und es ist super geil. Äh, den Film habe ich aber natürlich schön allein mit meiner Frau geguckt und ohne Kind, familienfreundlich gibt es auch, äh, familienfreundlich habe ich nämlich geguckt und das war sehr, sehr schön, weil ähm, einfach... Etwas, was mich und meine Tochter verbindet, ist Tom und Jerry. Das habe ich früher schon gern geguckt, das schaue ich heute noch gern. Ne? Wir kennen alle die Udo Jürgens Anfangsmusik und so und diese alten Sachen, alles gesch geschaut. Und jetzt gibt es ja einen Kinofilm dazu, äh, den es da eben bei Sky im Angebot auch gibt und man ihn anschauen kann. Großer Kinofilm. Und was ich da wirklich besonders mag, es ist diese, so ein bisschen, wie wir das ähm, von, von Space Jam von früher kennen und so, es ist jetzt nicht direkt computeranimiert, die Charaktere. Also natürlich sind sie mit dem Computer gemacht, aber sie äh, erinnern schon noch sehr oder sehen sehr wie diese Zeichentrick-Tom-und-Jerry-Charaktere aus. Ähm, und, und die interagieren dann mit echten Menschen. Also du hast keinen Animations reinen, sondern du hast diese... So Roger Rabbit-mäßig, die Tiere drin und dann, und das finde ich nämlich auch sehr cool, weil das haben wir in anderen solchen Verfilmungen auch schon anders gesehen, was da super ist, alle Tiere sind cartoon -Tiere. Also jeder Vogel, jede Katze, jeder Hund, neben Tom und Jerry, alle Tiere sind cartoon -Tiere und nur die Menschen sind echt und das ist wirklich super, super, super lustig und mit Kind perfekt. Also ich habe es mit meiner Tochter geguckt, Tom und Jerry, wie gesagt, sie ist großer, großer Fan und ähm, habe sie nochmal gefragt, was sie am besten findet äh, an dem Film ist, dass Tom und Jerry nicht sprechen, also genauso wie in den Cartoons, weil das gibt's ja auch oft, dann kommt der große Kinofilm zu einer cartoon und plötzlich kann die reden. Nee, nach wie vor reden die nicht, das übernehmen dann die Menschen und sie war einfach so super begeistert und ähm, das hast du ja auch schon oft erzählt, wenn man dann als Papa mitguckt, ist man einfach noch mal so begeistert und sagt, ach, es macht jetzt einfach so Spaß, den Film mit Kind zu gucken mhm. ähm, und das ist äh, Family Entertainment, super unterhaltsam, einfach kurzweilig, also man, wenn man Tom und Jerry mag, dann haben sie, finde ich, den Spirit von Tom und Jerry richtig gut eingefangen. Also das, was es auch ausgemacht hat im Cartoon. Äh, man haut sich, man jagt sich und so. Und dann müssen sie vielleicht manchmal auch gemeinsam zusammenarbeiten. Das haben sie super übertragen auf die große Leinwand. Ähm, und sind auch ein paar bekannte Stars mit dabei als, als Schauspieler, als echte Menschen. Ähm, fand, ich, fand ich cool. Hat Spaß gemacht. Und wenn Tochter dann ein bisschen älter ist, dann wird dann Godzilla und King Kong auch nochmal nachgeholt.
0: Ja, auch hier musst du sagen, natürlich direkt irgendwie äh, kurz nach dem Kino dann schon verfügbar. Ja, ja, total. Also bei uns war es ähnlich. Also ähm, ich gucke jetzt gerade zumindest, dass wir nicht, nicht äh, so häufig irgendwie das Kino besuchen, wie wir es früher gemacht haben. Ähm, und mit Tom und Jerry hatten wir auch unseren Spaß. Ähm, ich glaube, meiner, der ist ja nochmal mal einen Ticken älter als, als äh, deine Tochter, ähm, da war dann Godzilla Eher das, ja, das, wo er ja. dann Spaß mit Natürlich. drin hatte. So. Ähm, aber Tom und Jerry ist halt so ein Ding, das kannst du über zwei Abende ganz nett gucken, weil er geht irgendwie 100 Minuten waren das. Ähm, oder halt mal an einem Samstag dann halt am Stück. Ich, ich klinge wie der konservativste Vater der Welt. <lacht> 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 also, ähm, genau. Nee, nee, ich lasse ihn ja immer da alleine gucken die ganze Zeit. Nee, aber ähm, tatsächlich kannst du das halt äh, auch, auch schön irgendwie so ein bisschen aufteilen. Ähm, Joel, dein erstes Ding, was du äh, schauen würdest?
2: Also für Kinder würde ich empfehlen Asterix Mission Cleopatra. Eine Asterix-Realverfilmung. Äh, und ich finde die beste Asterix-Realverfilmung. Da sind so viele kleine, nette Details drin, die wirklich Spaß machen. Und wo man dann auch als Erwachsener schmunzeln muss. Und ich glaube, die Kinder haben auch eine gute Zeit. Ansonsten... Ähm bin ich unter die Kategorie Film reingegangen und habe da viele, viele Perlen entdeckt. Ähm, ich hatte zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm das von Die Mumie mit Brandon Fraser. Da gibt es ja Teil 1, Teil 2 und dann Scorpion King. Ich wusste aber gar nicht, dass es noch einen dritten Teil mit Brandon Fraser gibt. Ist aber alles bei Sky, dann Ghostbusters 1 und 2 und dann Ghostbusters, also drei Filme insgesamt. Es gibt vier Born-Filme. Uh, und worüber ich gestolpert bin, was mich sehr gefreut hat, weil ich den ersten Teil durchaus für einen Klassiker halte, ist Wild Things mit... Mhm. Ähm mit Bill Murray, mit Kevin Bacon, Neve Campbell und Denise Richards. Also wie gesagt, im ersten Teil. Und Sky hat aber ganze vier Teile. Und ich glaube, das gebe ich mir mal und gucke, wie die Serie einfach von nach von Film <lacht> zu Film schrottiger wird.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, die Gefahr besteht natürlich. Ne? Vor allem, wenn du halt weißt, was im ersten Teil los war. Ähm, am Pool und mit den Darstellern. Ähm,
1: aber ich, ich finde, genau das ist natürlich, weil weil Joel das jetzt schon so scherzhaft gesagt hat, wie die wie die Serie dann abbaut und gucken, aber ich finde, das ist halt das Schöne an so einem Paket, ja. wo du einfach so viel drin hast, einfach mal gucken. Also ich bin ja tatsächlich auch immer noch ähm, der Disk sammler also ich sammle Filme einfach gern. Also mhm. wenn ich jetzt äh, Godzilla vs. Kong gesehen habe, dann will ich den mir in einer schönen Box, irgendwie Steelbook oder irgendwas ins Regal stellen. Aber was ich einfach nicht kann oder immer weniger kann, ist so Blindkauf. Ja. Ich will die Dinger mal vorher gesehen haben und will mal geguckt haben und dann auswählen. Und dann ist es genau, wie du sagst, wenn man nicht ins Kino kommt, mhm. das ist zum einen natürlich als Eltern so eine Zeitfrage und dann natürlich auch der aktuellen Zeit, in der wir leben, ein bisschen geschuldet, aber dann kommt man nicht ins Kino, will nicht ins Kino, kann nicht ins Kino und dann ist es natürlich cool, wenn man relativ schnell nach dem Kino, also gar nicht so ewig warten muss, den mal gucken kann, einfach gestreamt, wunderbar, in einem Paket, vielleicht auch ein paar mehr Teile und dann kann ich mir eben aussuchen, wo ich sage, ey, der war cool, den stelle ich mir jetzt auch noch in die Sammlung und das ist halt genau bei solchen Filmen dann auch so, wo ich sage, ich weiß, der erste Teil ist gut, aber ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, naja. mir gleich die Sammelbox mit allen wild Things Teilen zu kaufen, <lacht> die will ich mir bitte erstmal angucken. <lacht> Vielleicht ist ja noch ein richtig guter vierter Teil dabei, aber das will ich doch vorher lieber sehen und da finde ich natürlich, ist so ein Paket einfach, einfach perfekt, ne? weil du wirklich äh, so auswählen und auch mal so ein bisschen was Abwegigeres gucken kannst. Also.
0: Ja, voll. Also ich muss ja sagen, ich bin kein großer sex Snyder-Fan. Ja? Also ich mag so ein, zwei Sachen, davon, aber es ist mir halt meistens jetzt würden andere sagen, es ist mir zu vertikal gefilmt <lacht> um, nee, aber es ist, mir, es ist mir halt einfach oftmals auch zu lang, so was er da macht und ähm, ich habe zum Beispiel äh, Sex Justice League geguckt ja und war so, ja nice kann ich mir direkt irgendwie ähm, anschauen äh, und dann danach dann sagen okay, gebe ich 30 Euro aus für die Blu-Ray <lacht> genau. oder nicht also ist das ein Film, wo ich sage den gucke ich mir nochmal an ist dann tatsächlich auch passiert also, ähm, fand ihn dann doch ähm, sehr überraschend sehr gut, ähm, weil ja. wir mal einen Podcast darüber gemacht hatten, wie die äh, Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Justice League quasi sind. Ähm, und da ist das natürlich super, wenn du das über Stream, ähm, über, über einen Streamingdienst anschauen kannst. Ja. Ähm, wenn du gerade Justice
2: League ansprichst, da ist ja Batman dabei. Und ich habe gesehen, bei Sky gibt es auch alle alten Batman-Filme.
0: Ey, ganz ehrlich Fangen wir nicht damit an. So, weil ich, das Problem ist, ich bin, ich bin ja ein Marvel-Kind, ja, aber ich finde halt einfach zum Beispiel die Burton-Batmans richtig gut. So, und Batman und Robin liebe ich halt auch. Also ich bin so eigentlich, ich bin der, der Batman und Robin mag. So, und wenn dann Bad mit der, wenn, wenn Batman seine Bat-Kreditkarte rausholt, da geht mir das Herz auf, ja, um Poison Ivy irgendwas zu machen. Also, Schwarzenegger äh, auch groß. Ja, <lacht> Ice <I's lacht> to, to Meet You. you. <lacht> genau. Mag ich, mag ich. Aber gerade für solche Perlen natürlich gut. Ähm, ich habe was entdeckt. Und zwar auch in dem, in dem ganzen Fundus. Ja, du wirst ja wirklich jetzt wenn du dir erstmal anguckst, so jeden Tag neuer Film, irgendwie dann und dann so unfassbar viele Original-Sachen und so weiter. Ähm, aber ich habe so eine Perle entdeckt. Könnt ihr euch noch dran erinnern, als wir über You Cannot Kill David Arquette geredet haben damals. Mhm. Und da habe ich gesagt, hoffentlich. Kommt der ins Kino oder sonst irgendwas? Und Das war so 2020 und wir haben, glaube ich, 2019 drüber geredet. Das war noch vor äh, Pandemiebeginn und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe das komplett vergessen. Ich habe es wirklich komplett vergessen. Das hat man ja oftmals, wenn man dann irgendwie so eine Trailerüberladung hat und dann hier Videospiele, Serien, Filme und so weiter und so fort. Und ich scroll so letztens durch, durch äh, Sky, durch Cinema und bin dann so, okay, you cannot kill David Arquette. Und dann fiel mir wieder ein, so, ah, oh, der Trailer. Oh nein, das ist da. Und äh, ganz kurz dazu, so David Arquette dürfte man kennen aus der Scream-Reihe, wahrscheinlich am ehesten noch. Ja, ähm, ja. War aber auch mal Wrestler. Also war Wrestler, es klingt auch ein bisschen falsch, war halt so ein Gimmick zu seiner großen Zeit im Jahr 2000. Und da hat er den WCW, WCW World Heavyweight Championship gewonnen, also den am größten Gürtel der großen Konkurrenzliga zur WWF-WWE und ähm, 20 Jahre später, also fast 50 Jahre alt, will er es noch mal wissen. Und ähm, das Ganze ist eine, ach, wie soll ich sagen, es ist, eine Dokument es ist ein Dokumentarfilm, der über 90 Minuten geht. Du weißt manchmal nicht, wo verschwimmen da gerade mhm. die Grenzen. Ähm, wissen seine Gegner gerade, was da geplant ist? Weiß er, was das Filmteam geplant hat? Ähm, ist das eine echte Lichtröhre, die da vielleicht gerade explodiert? Und ähm, für Leute, die Wrestling mögen, unfassbar starke Unterhaltung. Und da gleich auch nochmal Thema Wrestling. Ähm, wir müssen es natürlich erwähnen. Ja? Ähm, einer der größten Wrestler der letzten 20 Jahre ist... Ist... John Cena. Ha, genau, meine Wrestling-Verrückten. <lacht> hat, hat, ja, hat, hat super funktioniert. Hat super funktioniert.
1: So, wer
2: merkt man, dass das nicht abgesprochen äh, ist? ist einfach. Das ist live. Das ist live. Ich, ich er, bin okay. ja schon beruhigt, dass ich wusste, wen du meinst, nachdem du es gesagt hattest. Okay, okay, das stimmt. Aber äh,
0: John Cena spielte mit in.
2: Äh, Suicide Squad. Die ha, Suicide genau. Squad.
0: Und, Squad. Äh, und den gibt es nämlich auch. Also wenn man da auf Wrestling steht, vielleicht John Cena mag, der, ein unfassbar, ähm, der eine unfassbare Persönlichkeit hat. Also wenn du dir anschaust, es gibt keinen Menschen, ähm, wie heißt das in den USA? Make-A-Wish-Foundation heißt es, glaube ich. Ähm, ja, es gibt ja. keinen Prominenten, der mehr Make-A-Wish-Foundation-Sachen gemacht hat in seinem Leben als äh, John Cena. Und ähm... Es gibt irgendwie auch so Zusammenschnitte von den Sachen, die er schon gemacht hat, also von ein paar zumindest. Und Der ist einfach, glaube ich, so eine gute Seele. Und ähm, der ist auf jeden Fall bei Suicide Squad dabei, äh, der ja auch sehr gut geworden ist, muss man äh, äh, sagen.
1: Äh, muss, man, muss man wichtig dazu sagen, The... Suicide ja. Squad, ne, nicht zu verwechseln mit Suicide Squad, sondern The Suicide Squad, ähm, da wird man wirklich gut versorgt, äh, was Warner angeht, ihr habt das ja schon gesagt, also äh, Wonder Woman 1984 auch bei Sky, ähm, The Suicide Squad und man muss sagen, äh, du hast das schon gesagt mit Justice League, äh, da, da, Momentan tut sich da auch was, wo man sagt, da liefert DC ein paar Filme ab, die man durchaus mal gesehen haben sollte und könnte, ähm, die richtig gut sind, denn ich habe mir da Wonder Woman 1984 angeschaut und äh, festgestellt, ist ja äh, tatsächlich ein richtig guter Film, also ähm, hat mir sehr gut gefallen, fand ich echt nicht schlecht, ähm, hatte ich vorher anderes gehört, aber äh, festgestellt, äh, nee, der ist äh, tatsächlich sehr, 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 sehr gut. <lacht>
0: Sagst du das, um zu provozieren, du kleiner Schelm? Ich nein, fand die richtig nein. schlimm. Also ich fand die wirklich Echt, schlimm. Ich um, aber nicht. das ey, ist ja gar nicht schlimm, weil jeder hat halt seinen anderen Geschmack. So, weil wenn ich dir jetzt sage, so ich habe mir äh, Flucht aus Pretoria angeguckt, also quasi Harry Potter <lacht> im Gefängnis. Um, und da haben wir auch den Trailer vor kurzem besprochen. Und ich glaube, der gefällt auch nicht jedem, weil er halt stellenweise doch schon relativ anstrengend ist zu sehen, hat aber coole Bilder. Ich mag Daniel Radcliffe, also ähm, um, Beziehungsweise ich mag ihn, ich mochte ihn auch als Harry Potter, aber ich mag ihn in den Rollen, die er jetzt gerade spielt, auch dieses Swiss Army Man und so weiter, ähm, eigentlich noch mehr als, als Harry Potter, weil er einfach ein begnadeter Schauspieler zu sein scheint und ähm, Flucht aus Pretoria gibt es ebenfalls, ähm, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, wahrscheinlich jetzt Pretoria so, aber ähm, wirklich für jeden, der so ja, äh, Ausbrechfilme, wenn das ein Genre sein mag, ähm, mag kann ich Flucht aus Pretoria nur empfehlen, ist von 2020 ähm, ebenfalls äh, auf Cinema verfügbar. Joel, du zeigst auch. Ja, wenn ich du gerade sagst, du Filme,
2: die wir, die wir vor kurzem besprochen haben. Lockdown gibt es tatsächlich auch bei Sky, haben wir erst in der letzten Folge besprochen. Oder in einer der letzten und äh, dann gibt es noch ein paar Filme, wo ich gesagt habe, die will ich unbedingt nachholen. Ähm, Tenet ist da, habe ich noch nicht mhm. gesehen. Ähm, ihr hattet schon erwähnt Wonder Woman, aber es gibt auch so alte Klassiker. Ich habe zum Beispiel Ein Mann sieht rot noch nie gesehen, gibt es auch.
0: Wollte ich, wollte ich nämlich auch sagen, also äh, Ein Mann sieht rot ist ja mit Charles Bronson Death Wish mhm. und ähm, ist ja so, wenn man das sagen kann, die Mutter der Vater, die, die Schwester aller Revenge- Genau, Filme. Ja. Ähm, Death Wish Remake, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, ist ja mit Bruce Willis gewesen. Ähm, und Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson. Also ich glaube, ich bin kein Charles Bronson Fan. Dafür kenne ich auch zu wenig von ihm und ich glaube, er hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen falsch gedreht. Aber ähm, als Film ist Death Wish tatsächlich und das sind ja die 70er, da muss man auch nochmal dran denken, ähm, gut gealtert stellenweise. Also, ist so ein richtig schöner, dreckiger Film. Ähm, hat so ein bisschen Mystery, ein bisschen Krimi, ein bisschen, bisschen Thriller-Action. Ähm, aber ist halt auch nicht für jeden gedacht, ne? Muss man ja, auch aber,
1: sagen. Aber, dreckig, dreckig gefällt dir, ich weiß. Aber äh, was ich halt interessant finde, ist, ähm, dass dieses Hin und Her hier gerade bei uns zeigt halt vor allem schon diese krasse Bandbreite, finde ich. Du hast halt die fetten hochpolierten Hochglanz-Blockbuster, ne? also Godzilla und King Kong und so. Du hast aber eben auch die etwas kleineren ähm, oder vielleicht sogar untergegangenen Filme oder nicht so gesehenen. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut äh, Greenland ähm, und äh, sag mal so, wenn man da erwartet so einen Katastrophenfilm à la Emmerich, äh, geht man da so rein mit, ja, uhu, geht die Welt mal unter. Ähm, nee, äh, der Film versetzt einem, äh, und das ist positiv gemeint, den einen oder anderen Schlag in die Magengrube. Äh, vor allem so als Familienvater, wenn man das guckt, äh, wird einem schon anders. Sehr, sehr packend, sehr eindringlich. Und ich war äh, positiv überrascht äh, mit Gerard Butler, äh, Katastrophenfilm, Greenland. Äh, auch, auch so ein Film, wo ich so den Eindruck habe, ist ein bisschen untergegangen. Vielleicht auch pandemiebedingt hat man da nicht. Und da ist es natürlich eine super Gelegenheit, das da jetzt noch mal nachzuholen. Ähm, äh, kann, man, kann man gucken. Aber wie gesagt, äh, nichts für zart Beseitete, äh, was so die, die, den, den, der, das bedrückende Gefühl angeht.
0: Wenn es das Thema bedrückendes Gefühl angeht, ähm, die Mutter aller Zombie-Filme ist ebenfalls verfügbar. Und ähm, ich bin ja großer Zombie-Freund. Ja? Ich also Reinruf Tanz der Vampire, aber dann habe ich festgestellt,
2: ist zwar <lacht> das bei Sky, keine aber
0: keine Zombies. <lacht> genau, aber ähm, was da ist, und ähm, das, ist, das ist toll, äh, die Nacht der lebenden Toten, also Night of the Living Dead von 68 ist da, ähm, ist natürlich ein Film, der ähm, gealtert ist sag ich mal. Ja, ist, ist ein bisschen älter, ähm, aber natürlich genre-definierend. Und dann ähm, also von George R. Romero, der ja äh, einfach unfassbare Werke an den Start gebracht hat. Und es ist auch da der 78er Dawn of the Dead. Und ähm, der ist, das kann ich jetzt so sagen, ähm, einer meiner absoluten liebsten auf der ganzen Welt existierenden Zombie-Filme. Ähm, weil er nicht nur genre-definierend ist, sondern einfach jeder Film nach Dawn of the Dead, ähm, der in irgendeiner Weise halt mit realen Effekten arbeitet, sich stellenweise an diesem Film messen lassen musste. So, und ähm, Dawn of the Dead kann man sich auch reinziehen. Ähm, wir haben das letztens gemacht, weil meine, meine Freundin ist ja ein bisschen was jünger und ähm, kannte natürlich den 78 er Zombie nicht, ja, also Dawn of the Dead. Und äh, wir haben danach, <lacht> da, da, da ist sie auch nicht so firm, ähm, ich bin ein großer Bud Spencer-Freund. Und ähm, danach haben wir dann noch die Comedy-Fassung von Vier Fäuste für ein Halleluja geguckt. Und Vier Fäuste für ein Halleluja ist ja einfach, das muss man sagen, diese Bud Spencer-Sachen, ich habe die ja noch nie im Original gesehen, also im Sinne von auf Italienisch oder in einer englischen Übersetzung oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube auch, dass einfach keine Version so gut sein kann, ja, wie die deutsche ja. Version eines Bud Spencer und Terrence Hill Films. Ähm, deswegen auch nur eine absolute Empfehlung von Enzo Barboni, damals Regie geführt. Und mir ist aufgefallen, wie krass A, der Cast natürlich ist, ja, aber wie gut das produziert ist. So, wir reden hier von einem Film, der ähm, 71 entstanden ist ja vor 50 Jahren und er ist unfassbar modern eigentlich noch, er ist super stark, er ist, er, also er ist, er ist natürlich 50 Jahre alt, aber du merkst es dem Film eigentlich nicht an, weil es könnte genauso gut ein Film sein, weil er eben sehr hochwertig für die Zeit damals produziert wurde, der heutzutage produziert wurde, aber auf alt gemacht ist. So, ja, also dass du sagst, wir wollen halt die, wir wollen diese Zeitepoche einfangen und Tun so, als hätten wir in den 70ern so einen Film gedreht. Und es, so stellst du dir das vor, wenn du ihn dann siehst. Und ey, ganz ehrlich, Bud Spencer, Terence Hill, so, es gibt einfach, zumindest fällt mir keins ein, kein ikonischeres Duo an Realschauspielern aus meiner Kindheit. Ich müsste jetzt ganz, ganz nee. lange überlegen, <lacht> ähm, würde dann vielleicht bei sowas wie... Ähm, Nee, eigentlich, nee, als Duo wüsste ich es wirklich nicht. Um, da sind Bud und Terrence Hill für mich einmalig. Und um, das sind ja nur die Filme, die du dir halt anziehen kannst. Ne? Also ich habe da ganz... Viel, hier, Joel, ich bin... Oder auch Steve. Ich, ich nehme mich da ein bisschen raus, muss ich sagen. Um, aber ich habe durchgescrollt. Und sind das alle Bond-Filme, die da zur Verfügung stehen? Das ist
2: tatsächlich ein streitbares Thema. Also es sind ein paar Specials drin. <lacht> okay. Und ich habe... 24 Bond-Filme gezählt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Nummer 25. Klar, der läuft noch im Kino, aber es ist äh, Sack niemals nie dabei und der wird offiziell nicht mitgezählt. Deswegen frage ich mich jetzt, fehlt irgendeiner? Ja, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, es waren tatsächlich alle dabei.
1: Vielleicht habe ich mich verzählt. Äh, ja, genau, also es, ist, es, es sah mir auf jeden Fall sehr vollständig aus, nämlich, weil mir eben auch aufgefallen war, dass äh, Sack niemals nie tatsächlich sogar dabei ist, weil ich dachte zunächst erst, der wäre nicht dabei, so von wegen, okay, andere Rechte und gehört eben nicht zur offiziellen genau, Reihe. Das können, können wir, das wir ja kurz erklären. Kommen, aber, also es
2: gab einen genau. Zeitpunkt, wo man eine, mit der Lizenz ein wenig Schindluder getrieben hat und es so passieren konnte, dass sowohl ein Film mit Roger Moore, als auch einer mit Sean Connery ins Kino kam unter dem Bond-Brand. Nur, dass der mit Sean Connery nicht mehr dazu zählt. Also
1: genau, und der hatte auch nicht dieses äh, diese bestimmte Musik, diesen bestimmten Vorspann und das alles hatte der nicht. Nur die Figur hieß tatsächlich James Bond und es war im Grunde nochmal dieselbe Story wie Fireball, nur halt neu gespielt und Bond war halt deutlich älter jetzt, weil es nochmal Sean Connery gespielt hat. Eins ähm, der Bond-Girls, äh, Kim Basinger. Genau und äh, gehört also nicht in diese offizielle Reihe, aber ist ein Bond-Film, ganz offiziell und der ist nämlich dabei, kann man sich da auch angucken, ähm, kann man sich da mal schön, ich hatte mir den vor Jahren, du wirst dich erinnern Joel, von dir noch auf DVD ausgeliehen, um ihn endlich mal nachzuholen, jetzt kann man es einfach streamen und äh, kann das da mal komplizieren, weil das für viele so glaube ich der eine Bond ist, den sie nicht gesehen haben. Also
0: ich bin ja kein großer James Bond. Freund, beziehungsweise ähm, ich mag äh, Daniel Crick als, als James Bond tatsächlich sehr, weil er bei einem anderen James Bond verkörpert, als die James Bonds eben äh, davor verkörpert wurden. Aber es gibt zwei Filme, die ich, glaube ich, sehr häufig gesehen habe, die ich aber immer vergesse und erst, wenn ich das Cover sehe, denke ich mir immer so, ah ja, die hast du ja mit deinem Vater die ganze Zeit geguckt. Sonst shit. Shit. Du hast doch safe
2: eine, eine sehr enge Verbindung zu Golden Eye, oder?
0: Nein. Tatsächlich nicht. Ähm, nicht gespielt? Doch, doch, aber ich zum Film nicht. Okay. So. Ähm, aber ein Bond, den ich sehr, 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 sehr mag, ist natürlich Casino Royale, weil das war der erste James Bond, den ich mir tatsächlich auch im Kino für mich, wo ich war, so, jetzt beginnt mein James Bond, meine James Bond-Liebe beginnt jetzt. <lacht> Fand ich gut, hab's danach aber einfach wieder vergessen. Aber ähm, einer, den ich sehr häufig äh, gesehen habe, war äh, Jagd Dr. No.
2: Der allererste. Der ist,
0: äh, also Ist das der allererste James Bond? Ja, ja, ja. Okay, krass Und äh, der, der Film, den ich auch damals äh, relativ häufig gesehen habe, war Küsse aus Moskau Nein, Liebesgrüße, Liebesgrüße, aus, Liebesgrüße. Liebesgrüße aus Moskau Liebesgrüße. Küsse aus Moskau ist aber auch gar nicht <lacht> schlecht <lacht> Liebesgrüße aus Moskau ähm, Und da gab es noch einen äh, hieß der, wie, wie hieß der denn? Hieß der Fireball? Oder sowas? Ja, yeah, genau, Fire, Fireball gibt genau. Genau. Äh, Das waren die, die ich damals ähm, sehr häufig sehen musste. Sag niemals, nie erzählt du übrigens den
2: Plot von Fireball noch mal etwas hab ich Habe ich doch gerade schon, schon gesagt. Ja, okay. Habe ich gerade schon, genau,
0: ja. hab schon gesagt. Aber ähm, ey, wie gesagt, die Neuen sind halt einfach so hochwertig. Ähm, ich habe das jetzt auch gesehen und bin dann auch so ein bisschen so, oh, gehst jetzt ins Kino? Weiß ich nicht. Oh, Wird es eh irgendwann dann auf Sky geben. Aber, genau, aber wenn
1: man wenn man bei, beim Thema Bond ist und so viele Filme, die es alle bei Sky gibt, äh, ist es ja fast schon wie Serie gucken. Wahaha, oh, super Überleitung. Ich wollte bloß noch drauf hinaus, dass ist ja auch krasse Serien. Also dass sie ja auch wirklich äh, Serien- ohne Ende haben. Ja. Ähm, äh, ich habe da noch nicht alles geguckt, was ich sehen will, aber was zum Beispiel so ein Ding, das wird ja seit Jahren gehypt und gewinnt Emmy's und also gefühlt seit Jahren. Ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, wann das gestartet ist, aber was überall besprochen wird und was, was es da gibt, was man da endlich mal gucken kann und ich mir unbedingt vorgenommen habe, ist zum Beispiel äh, Shit's Creek. Ähm, ist ja wirklich so ein Ding, äh, absolute, absoluter Hit in USA und wie gesagt, ähm, wird abgefeiert auch von den Kritikern und räumt Preise ab und ich habe davon halt noch nichts gesehen, außer bei den Preisverleihungen mal so ein Ausschnitt ähm, und da, da das finde ich halt auch super, dass man mit Skyder jetzt Gelegenheit hat, mal Shits Creek endlich äh, sich eben auch in Deutschland mal anzugucken, weil das ist so eine Riesenlücke. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es am Ende gar nicht so geil oder es hat einen Grund, warum es hier noch nicht so gehypt wird wie andere Sachen. Ähm, ich glaube aber, dass das wirklich so eine Perle ist, die bisher... Hier einfach total unterm Radar ist, wie das ja manchmal bei uns ist, wo die dann so ein bisschen später durchstarten,
0: erst. Ne? Ja, äh, ey, kann sein, dafür kenne ich mich dazu selten äh, oder zu wenig aus, aber es gibt, ähm, ich wollte, wir wollten eigentlich gar nicht so richtig über Serien reden, wir wollten eigentlich nur über Filme reden, aber jetzt haben wir das fast aufgemacht. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Ähm, es gibt für mich einen Grund. So, also es, es gibt einen Grund, wo ich sage, egal was Sky rauswerfen würde. Aus ihrem äh, Programm, egal was dazu kommt, es gibt einen einzigen Grund, weshalb ich dieses Abo nie kündigen könnte. Das ist Sopranos. Weil, wenn du der Dienst bist, der Sopranos hat, dann bist du einfach sowas von in meinem Herzen. <lacht> Weil das kannst du einfach. Sopranos ist de facto Top 3-Serie überhaupt. War mal meine absolute Top 1. Ähm. Mittlerweile gibt es ein, zwei Serien, wo ich sage, hm, die kommen da vielleicht äh, kommen da vielleicht dran. Aber Sopranos kannst du dir immer und immer wieder angucken. Es zieht dich immer wieder rein. Und ähm, das ist einfach eine so geile Serie. Deswegen, ich möchte nur, dass jeder hier Sopranos einmal gesehen hat und sagt, das ist Gangster-Shit. Von vorne bis hinten. Es ist unfassbar geschauspielert. Es ist so geil produziert. Ähm, diese mensch ärgerlich nicht monopoly folgen so wenn sie halt irgendwie Gesellschaftsspiele spielen, ey, das ist einfach alles so gut von vorne bis hinten und es macht so viel Spaß und äh, wie gesagt, alle Staffeln gibt es halt bei äh, Sky. Das ist auch und, eine ähm,
2: der Serien, wo man, wo man das erste Mal gesagt hat, so, oh, da wird aber das Serienformat genutzt, um wirklich was, was Großes um zu, zu schaffen und äh, vielleicht sogar was zu liefern, was man mit dem Film gar nicht in der Art und Weise schaffen kann.
0: Absolut, absolut. Was ich mit angefangen habe, ist äh, Britannia. Und äh, das ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> also wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Äh, gibt mittlerweile drei Staffeln. Muss ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Müsste man sich mal einen Trailer angucken. Ähm, kann man sich dann, ähm, ja, äh, da, da weiß man, glaube ich, sehr schnell, ob es einem gefällt oder ob es einem nicht gefällt. Ähm, was ich aber noch empfehlen möchte, also ich bin kein großer Game of Thrones-Fan, gibt es aber auch. Ähm, aber es gibt zwei Serien, die ich auf jeden Fall auch empfehlen will. Und zwar New Pope. Ähm, New Pope gibt es, äh, ich glaube, seit 2020 rum. Sind neun Episoden und ähm, neuer Papst wird quasi gesucht. Und äh, John Malkovich ist zufälligerweise da, äh, zwar nicht als John Malkovich, <lacht> aber als neuer <lacht> Papst. Und ähm, das ist unfassbar produziert. Wirklich, das ist so hochwertig, ähm, spannend und wenn du ein Auge für Technik hast, so ein bisschen, ähm, dann gibt es da drei, vier Sequenzen, wo du dir einfach sagst, wie haben sie das denn jetzt gedreht? Das ist ja so wild. Ähm, deswegen New Pope gut. Und ein äh, Namen, den ich immer falsch ausspreche, wo ich aber auch erst drei Folgen, glaube ich, gesehen habe, weil ich die Zeit noch nicht hatte, ist äh, Mare of East Town. Ich habe kurz überlegt, ob ich
2: reinschreibe Es heißt Rick.
0: <lacht> wegen, 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 wegen Rick, äh, Rick und, Morty. und Morty. Was ja auch da... Ja. Ist. Stimmt, war, äh, die neue Staffel ist auch äh, Rick and Morty da, aber äh, nächste, nee, Mare of East Town mit, genau, mit ähm, Kate, Winslet, Kate Winslet, Winslet. ist es, ne? genau, genau. Ist ja, eine, ja, ähm,
1: da, da hört man auch viel Gutes, habe ich auch noch nicht äh, Zeit gehabt reinzugucken, aber ähm, hört man auch, ist auch
2: so, glaube ich, äh, auch Kritikerliebling so
0: ein bisschen. Okay. Ja, ich bin ja Kritiker. <lacht> Dann <lacht> möchte ich auch noch
2: zwei Serien empfehlen. Ähm, zum einen vielleicht die krasseste deutsche Serie von, vom Production Value, die ich je gesehen habe, nämlich Four Blocks geht um eine arabische Großfamilie in Berlin und äh, die quasi von, von einem Undercover-Polizisten unterwandert wird. Und wie gesagt, äh, für, für deutsche Verhältnisse absolut krasses Niveau. Toller Score, coole Schauspieler. Du hast das Gefühl, dass die Dialoge wirklich von Leuten geschrieben sind, die zumindest dem im Milieu nicht ganz fremd sind. Also es fühlt sich einfach mal nicht so, so hölzern an. Und ähm, das ist eine ganz klare Empfehlung, gerade die erste Staffel. Ähm, dann auch die erste Staffel, vielleicht eine der besten Staffeln, die jemals gemacht wurden. Ich rede von Westworld. Also wie viele Aha und mindblown Momente ich in der ersten Staffel hatte, keine Ahnung. Die zweite Staffel ist für mich dann sehr, sehr abgefallen. Die macht aber auch Spaß, wenn man sich quasi nach jeder Episode ein paar YouTube-Videos raussucht, die einem das erklären. Weil ähm, mhm. anscheinend passiert da sehr, sehr viel Philosophisches. Ich bin nur zu primitiv, um das zu erfassen. Dumm, aber mit, dumm, genau mit genug... Ja, dumm war das Wort, was ich gesucht habe. Danke. <lacht> ähm, mit genügend Begleitmaterial macht auch das Spaß. Und die dritte Staffel kommt dann zurück zu alter Stärke. Wirklich wieder, also klar explodierte der Kopf nicht so wie bei der ersten Staffel, weil du halt schon viel über den Kosmos weißt, aber es wird nochmal sehr erweitert, ähm, tolle Schauspieler dazugeholt und macht wirklich, wirklich Spaß, also Westworld Empfehlung von mir.
0: Ich habe jetzt aber auch, äh, wenn wir dabei sind, ähm, ist eine Mischung aus Serie und Film, äh, weil ich natürlich The Rock empfehlen möchte, also nicht den Film, sondern den Menschen, The Rock und ähm, Sky sind die einzigen, die ähm, Ballers haben, also seine Serie ähm, über, über das Leben als Footballspieler und ähm, das ist richtig, richtig gut produziert. Ähm, ist eigentlich ein Must-Watch und was ich noch nicht angefangen habe, was aber auf meiner Agenda steht, voraussichtlich für dieses Wochenende, ist äh, Young Rock. Ähm, da gab es ja auch ganz, ganz viel, ähm, ja, erstmal, erstmal vorab Lob für die Serie, ähm, gibt eine Staffel, ich habe, wie gesagt, noch nicht reingucken können, aber ähm, wo The Rock draufsteht, ähm, muss jetzt nicht zwingend <lacht> was Schlechtes drin sein, deswegen. Aber
1: jetzt, jetzt, jetzt wird es wenigstens mal noch ein bisschen unterhaltsamer, weil ihr seid hier so mit Sopranos und Westworld, alles so anspruchsvoll ernst und so. Ähm, ich, ich bin ja eher der Typ, der dann auf die Comedy geht eben und äh, Parks and Rec, also Parks und Recreation, äh, sieben Staffeln, äh, einfach großartig im Grunde, das. Bessere The Office nochmal, ähm, auch absoluter Kult und äh, da auch die Gelegenheit ähm, gibt es auch meines Wissens nur bei, nur bei Sky aktuell. Ähm, von daher, ähm, also da wirklich auch nochmal für, wer, wer eher die Comedy-Schiene mag und nicht hier immer das ernste Zeug, was Joel guckt oder das Zombie-Zeug, was Chris guckt, dann lieber mal Parks and Recreation, ähm, äh, richtig, richtig, richtig super.
0: Genau, aber anfangen am besten mit Godzilla vs. Kong und Vielleicht auch Tom und Jerry. Einfach beides so in einem Atem zu wegsnacken. Und dann, wenn die Kinder im Bett sind, je nachdem, wie alt sie sind, dann noch äh, Suicide Squad. The Suicide Squad. Ja, das Richtig, muss so genau. viel Zeit Richtig. muss natürlich Richtig. sein. Ähm, Richtig. Ich glaube, das war es erstmal mit Redaktionstipps. Hier, weil, äh, ja, ich wir möchte haben... jetzt Fernsehen gucken. <lacht> ja, ich will jetzt auch gucken. So, wir gehen jetzt äh, los, schauen und ähm, treffen uns jetzt gleich wieder im Podcast, oder? Ja. Geil. So machen wir's. Wenn euch das ganze Angebot von Sky Cinema gefallen hat, dann checkt doch einfach mal sky.de. Dort findet ihr alle Informationen darüber, wie ihr Sky Cinema erleben könnt. Das muss ich sagen, war ein guter Schnack. Ja, vor das allem, du
1: hast, du hast es vorher angekündigt, schön als so kleiner Werbebreak. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, ne? aber finde ich auch schön. War, war ein net, netter Plausch.
0: Ja, der Punkt ist halt auch, äh, ist ja nicht einfach Stumpfwerbung. Das muss man auch dazu sagen, sondern wir haben halt versucht, das Ganze natürlich redaktionell aufzubereiten. Ähm, und das Gleiche wollen wir natürlich auch mit dem nächsten Thema machen. Das nächste Thema ist The Black Phone. Und ähm, The Black Phone könnte gegebenenfalls das Problem haben, dass gefühlt ganz, 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 ganz viele Universal Pictures Filme und Co. haben. Ich habe den Trailer gesehen und habe das Gefühl... Ich weiß mehr über den Film als der Film selbst. <lacht> so, also ähm, hat eine S-Stranger-Things-Optik so ein bisschen. Also erinnert vor allem an S natürlich. Ähm, ist dem Horror-Sektor. Horror? Ja, gut, Horror. Thriller, Psycho. Thriller. Irgendwas Sektor auf jeden Fall äh, zuzuordnen. Und scheinbar ist es so, dass ein Mann, der dann irgendwann auch maskiert ist, Kinder entführt und voraussichtlich. Gegebenenfalls eventuell, so hat es den Anschein, diese auch tötet. Er scheint einen Jungen zu entführen. Komm, wie gut das ist, wie ein Review fast. Er scheint einen Jungen zu entführen, dessen Name jetzt nicht spezifisch in meinem Kopf hängen geblieben ist. Und ähm, am Tatort hinterlässt er schwarze Luftballons. Ähm, in dieser Stadt sind schon mehrere Leute oder mehrere Kids verschwunden. Der Junge wacht irgendwann auf, findet sich in, einem, in einer Art Zelle wieder, ja, in, in einem Keller. Und dort befindet sich nur ein schwarzes Telefon. Und dieses schwarze Telefon, also neben dem Bett, und dieses schwarze Telefon ist aber ausgesteckt. Und ähm, dennoch empfängt er ab und zu darüber Telefonate, scheinbar von bereits getöteten Kindern aus diesem Keller. Und ähm, simultan hat seine Freundin, Freundin, seine Kumpeline ähm, Eingebungen und erzählt sie der Polizei und das war alles, was sich aus diesem... Und er scheint zu entkommen, das kommt auch noch im Trailer vor, also er scheint zu entkommen ähm, und sie scheinen auch den Täter zu fassen, zumindest ist das jetzt gerade so alles, was man im Trailer sieht. Ähm, pff, was sagen wir dazu?
1: Steve? Okay, dann, dann, dann nicht zuerst. Ähm, äh, das ist so ein Film... Also da sind für mich fast wieder die ähm, Credits, die 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 Trivia, die Fakten hinten drumherum spannender als, äh, als der Film selbst. Weil der Film, genau wie du es schon beschrieben hast, das sieht auch ein bisschen schon nach konventioneller Kost aus. Wo man dann so, so ein typischer Film, der steht und fällt mit dem Ende... Und meistens fällt er mit dem Ende, weil meistens das Ende kacke ist. Und man dann denkt, ach schade, bis hierher war es spannend, aber was für eine doofe Auflösung. Weiß ich jetzt bei dem Film natürlich nicht, ähm, dank nur Trailer-Sichtung. Aber äh, das könnte so sein, sehr konventionell. Dabei sieht es nicht schlecht aus, alles gut. Aber es sind natürlich ein paar Fakten äh, wahnsinnig interessant. Also Nummer eins, dass der, der böse Charakter, der der Entführer, dass es Ethan Hawke ist, den man irgendwie bislang kaum oder vielleicht sogar gar nicht ähm, in so bösen Rollen gesehen hat. Man hat ihn auch schon mal als nicht so cool, nicht so nett oder ein bisschen schwierigeren Charakter gesehen. Das durchaus. Aber als komplett so abartig böse Bösewicht, äh, meines Wissens gar nicht. Zumindest habe ich es nicht auf dem Schirm. Das finde ich überraschend. Das gibt dem Ganzen gleich eine andere interessante Note, die ich, äh, also die ich, auf die ich gespannt bin, die ich gerne sehen will. Weil ich tatsächlich Ethan Hawke äh, irgendwie immer ganz gut finde. Also ähm, ist so ein Schauspieler, den ich gern mal über drei Jahre vergesse und dann mal wieder einen Film mit ihm irgendwo sehe und denke, ach stimmt, ja, der, das, das ist ein guter Darsteller. Ähm, ähm,
0: ja? Hm. Nee, nee, das passiert mir immer mit Matzen, mit der Band. Ich vergesse mal, dass sie existieren. Dann denke ich an die, habe einen krassen Hieper, Vergesse sie plötzlich wieder. Also von einem auf den genau, anderen Tag. So. Ähm, aber es gibt so Schauspieler, die dann plötzlich halt einen anderen äh, Turn haben, ja, in ihrer Geschichte. Äh, Kevin James zum Beispiel jetzt bei Becky, der ja diesen Neonazi ja. gespielt hat, der äh, Kinder entführt und so weiter und so fort mit diesem Hakenkreuz-Tattoo auf dem Hinterkopf.
1: Ich tatsächlich auf Sky. Ja.
0: Aber ähm, war jetzt kein sehr guter Film, aber war auf jeden Fall eine gute Leistung von Kevin James. Ja. Das muss man ihm lassen. Und oftmals sind es ja die, die oftmals davor funny Rollen gespielt haben oder sympathische Rollen, die dann halt richtig aufdrehen, wenn sie mal böse sein dürfen.
2: Und Ethan Hawke ist halt einfach schon ewig dabei. So, Also der ist mir das erste Mal aufgefallen bei Explorers. Ein Coming-of-Age-Film äh, mit Außerirdischen. Weil Steve hat vorhin schon Super 8 ähm, erwähnt und ich behaupte immer noch, Super 8 hat sich stark von Explorers inspirieren Auch lassen. Deventive, Auch Ja klar, ja. also es hat sich bei ganz vielen Dingen bedient. Genau. Ähm, und äh, ja dann Training Day Anfang der 2000er ähm, und äh, er ist halt schon äh, quasi jetzt auch der Kopf einer Schauspielerdynastie denn er war ja lange mit Juma Furman verheiratet und hat ja eine Tochter die äh, mittlerweile bei Stranger Things wo wir gerade beim Thema Coming of Age genau. sind ähm, <lacht> mitspielt also äh, da da passiert wirklich viel aber du hast recht es ist das erste Mal dass man ihn so also meines Wissens zumindest ähm, dass man ihn so als offensichtlich Bösen sieht, ähm, aber ich finde, das mit der Maske kommt schon cool und ich glaube, der kann auch creepy und ich weiß aber noch nicht, wie ich diesen, diesen ähm, Turn finde, dass es halt übernatürlich wird, so dass das, also ist es wirklich übernatürlich, gibt es dafür wieder eine Erklärung, also hier die Freundin, die Eingebungen hat, die die toten Kinder, die anrufen und und versuchen zu vermitteln. Also ähm, Es ist ja fast schon ein bisschen so wie, äh, wie Meat Boy. So weißt du, es gibt... Ähm, die, die Kinder, die es nicht geschafft haben, aber die die quasi Erfahrung gesammelt haben und äh, es, man gibt es ja, immer okay, weiter ja klar. und man sieht halt quasi, was man vorher falsch gemacht hat oder wo es geendet ist so und die betreiben das Ganze jetzt quasi so lange, bis der Fluch gebrochen ist und äh, mal die Flucht komplett durchgespielt ist, ähm, dann sind vielleicht alle Kinder erlöst, also der Gedanke ist ja ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob es mich hat.
0: Zwei Punkte kurz. Ich finde deinen Gedankengang, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, tatsächlich. Dass quasi die Kinder immer nur weitergeben und jedes Mal weitergeben, was die schon erfahren haben. Wie bei einem Videospiel, wie bei Super Boy finde ich einen sehr guten Gedankengang. Macht den Film gerade auch interessanter, wenn das der Aspekt wäre. Ähm, aber ich habe den Trailer jetzt ein paar Mal gesehen, als du gerade meintest, so, dass da Übernatürliches ins Spiel kam. Und ich war so, wo ist denn da Übernatürliches? Hm. Und ich habe mir ist nicht mal eingefallen, dass natürlich Tote, mit denen du kommunizierst, <lacht> das ist was du übernatürliches. Aber ich saß hier und war so, wo ist denn da was übernatürliches? Nee, das Ding ist, Für uns, das für uns ist nicht. das
1: übernatürlich. Für dich ist das Alltag. Das ist klar. Also das ja. ist ja. Ähm,
0: äh ich, ich saß hier wirklich gerade und war so.
2: Chris, Chris äh, telefoniert gerade auch mit uns, ohne dass sein Telefon überhaupt angesteckt
0: ist. Genau, genau. Ja. Weißt du, was ich ja jetzt erfahren habe? Das, und da, da haben wir gar nicht richtig in der WhatsApp-Gruppe drüber, drüber geredet, dass ja manche Leute keine innere Stimme haben. Und dass ich das erfahren habe, war ich so, das kann doch nicht sein. Also quasi, wenn ich einen Ohrwurm habe, singe ich das mit meinem, mit meinem Gehirn. ja. So, Da machst du aber, aber gleich das
2: nächste Fass auf, weil Ohrwurm entsteht ja deswegen, weil du einen Song im Kopf hast, aber den, nicht den kompletten Text hinbekommst. Und deswegen spult dein Hirn das immer wieder ab, um, um drauf zu kommen, wie es denn eigentlich zu Ende geht. Okay. So, also, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also, Ohrwurm ist meistens so, okay, du kennst einen Song, aber du kennst ihn nicht ganz und versuchst ihn im Kopf zu Ende zu bringen.
0: Echt? Ja? Es ist aber auch so Da ist es dann so, dass wir Leute mit einer inneren Stimme, die singen das dann laut. So, weil die halt einfach nicht in der Lage sind, das halt für sich in ihrem Kopf zu singen, zum Beispiel. Und da war ich so, das gibt's, das ist ja krass. So, also wie viel ich in meinem Leben schon mit mir selbst diskutiert habe. So, also, also ich bin ja mein, bin ja mein, größter, mein, mein größter Widersprecher. Genau, so. also
1: als ihr, als ihr davon äh, geschrieben hattet, äh, habe ich so gedacht: Hä, was verstehe ich? Gar nicht? Wie, also, wie kann man denn nicht Gedanken quasi im Kopf behalten? Also, ja. ich Stell dir also, vor, wie die pokern: Die denken einfach <lacht> überhaupt nicht nach,
0: oder? <lacht> die sagen einfach jetzt alles. wird's gut. Ich habe gleich gewonnen: drei Asse, das kann keiner schlagen. <lacht> Fantastisch.
1: Naja, gut. Ähm, äh, zum zum Black Phone. Also, äh, wie gesagt, eine Besonderheit Ethan Hawke und die andere Besonderheit ist ja der Regisseur. Ähm, Regisseur ist ja Scott Derrickson und Scott Derrickson hat ja, ähm, nachdem er schon, er hat schon ein bisschen so in diesem Grusel-Horror, äh, aber jetzt auch nicht so. Mega-Krass-Horror, aber schon sehr grusig. Also er hat äh, zum Beispiel gemacht Exorzismus von Emily Rose. Ähm, er hat äh, Sinister gemacht und Erlöse uns von dem Bösen. Aber er hat zum Beispiel auch gemacht, was überhaupt nicht äh, jetzt wirklich... gut. Es hatte, glaube ich, ein, zwei Szenen, die ein bisschen bedrohlich waren. Aber äh, der Tag, an dem die Erde stillstand, das Remake hat er gemacht mit äh, Keanu Reeves. Und er hat natürlich vor allem Doctor Strange gemacht, den ersten Teil. Und er ist jetzt bei Doctor Strange Teil 2 raus. Und Doctor Strange Teil 2, sagt man ja, soll ein bisschen gruselmäßig werden. Könnte der erste Marvel-Horrorfilm, in Anführungsstrichen, ähm, natürlich. Das, also es wird natürlich, bleiben wir im Marvel Cinematic Universe und es wird angepasst, so wie Ant-Man and the Wasp eben eine bunte Komödie im Marvel Kein Cinematic Film. Universe ja. ist, so ist es halt hier ein Horrorfilm im Marvel Cinematic Universe aber äh, den, und da ist er aber raus ähm, und jetzt macht er so einen Film, der eher ganz klein wirkt, aber auch in so eine Horrorecke geht, wo man sich dann auch immer so, also ich finde das immer spannend und natürlich wäre es am schönsten, es von ihm äh, selbst zu erfahren, aber wo man einfach gern wissen würde, wie kommt es dazu, dass du bei dem riesen Big-Budget-Projekt, weil die meisten dieser Regisseure bei Marvel ja auch die eine Figur etabliert haben, die haben zumindest noch einen zweiten Teil irgendwie gemacht oder viele zumindest von denen, das war nicht immer der Fall, ähm, zum Beispiel äh, Kenneth Brenner bei Thor, der hat den zweiten Teil auch schon nicht mehr gemacht, aber wenn man einfach so überlegt, hm, da geht er weg, obwohl er da die Chance gehabt hätte, einen fetten Blockbuster im Gruselbereich zu machen. Und jetzt macht er so einen ganz kleinen Gruselfilm irgendwie. Äh, das finde ich faszinierend und finde ich spannend. Und denke da dann immer so ein bisschen Also okay, kann natürlich auch einfach irgendwas vertraglich scheiße gelaufen sein. Und die arme Sau muss jetzt schlechte Filme runterkobeln. Aber ich, im Zweifel für den Angeklagten <lacht> quasi würde ich hier erstmal sagen, es scheint ja irgendwas an diesem Projekt zu sein, dass er sagt, ich mache lieber das Jetzt als nächstes statt, er hätte sicherlich nach Doctor Strange auch andere fette Blockbuster machen können, auch wenn nicht bei Marvel, hätte er bestimmt auch irgendwas Großes, aber er macht so eine kleine Nummer, das, das finde ich dann immer bemerkenswert, das muss also irgendwas haben, was ihm wichtig ist.
0: Man muss ja dazu sagen, er hat ja das Drehbuch auch selber geschrieben, Und ähm, aber nach einer Kurzgeschichte von Joe Hill und Joe Hill dürften ja einige Leute zumindest kennen als äh, Sohn von Stephen King. Also du hast da ja schon mal zumindest aus dem Haus heraus a einen guten Autoren, der auch bekannt ist mit Joe Hill, ähm, aber der natürlich auch nochmal eine gewisse Historie durch seine Familie mitbringt mit Stephen King. Ähm, deswegen war halt der S-Vergleich von mir natürlich vorhin auch ein bisschen bewusst gewählt, dass es halt in einem ähnlichen Setting Design dargestellt wird. Ich kann an der Stelle übrigens Joe Hill auch gerne mal empfehlen. Also eigentlich ist er Joseph King, heißt er eigentlich. Und Joe Hill hat er hat sich halt vor allem deshalb genannt, weil er halt nicht die ganze Zeit so, ach hier, Genau, ja, was, immer, der, der was immer nur so Stephen mittelgut
1: King. funktioniert bei so Leuten, weil man dann überall, wenn man über die Redes machen, andere ja auch immer dazu sagt und ist ja übrigens der Sohn von, ne, ja, eben, Ich finde, find, es, es es ehrt sie, wenn sie sagen, ich will nicht mit dem Namen meines Vaters oder meiner Mutter äh, damit automatisch berühmt werden, aber irgendwie sagt man es dann doch jedes Mal dazu. Ja. Ähm, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, ist nun mal, mal Familie äh, und von daher ähm, da hofft man dann auch immer, dass ein bisschen was mitgegeben wird, aber ähm, vor allem, wenn sie in eine ähnliche Richtung gehen, eben in die, in die Autorenrolle. Aber das ist das, was ich meinte, dass tatsächlich bei diesem Film dieses Ganze hinten drumherum, ne, das Ganze, was da dahinter steckt, das macht es gleich für mich persönlich viel spannender, als der Trailer mit, also wäre in diesem Trailer nicht Ethan Hawke zu sehen, wüsste ich nicht, dass es von Scott Derrickson ist und so, dann wäre es gleich so wie, ach ja, wer weiß, was das für ein Direct-to-Video war, Kinderentführungsfilm, naja.
2: Aber trotzdem finde ich faszinierend, dass er, er hat jetzt nicht so einen äh, Direct-to-DVD-Charakter und das liegt, glaube ich, auch an Ethan Hawke und da habe ich jetzt gerade wirklich ein bisschen drüber nachgedacht, so Ethan Hawke hat krasse Filme abgeliefert, ist aber nie so durch die Decke gegangen, dass der jetzt den Status abgehalftert hätte. Also der ist jetzt nicht Nicolas Cage oder Bruce Willis-Level, obwohl er Filme macht, die nicht jeder kennt. Aber trotzdem hast du nicht das Gefühl so, ja, den hat jetzt Roland Emmerich günstig eingekauft, weil er eigentlich keinen Marktwert mehr hat, aber einen Namen, so den den kann sich Roland Emmerich jetzt eben schnappen. Sondern irgendwie hat es bei dem trotz allem irgendwie eine Wertigkeit
0: es gibt, äh, das, da, ma, mein Problem damit ist, ich habe ein ganz großes Problem mit so Maskenfilmen, weil es gibt halt ganz viele davon und es gibt auch ganz viele, die versucht haben, Masken in irgendeiner Form zu etablieren. Mit Rapper. Ja, also. Genau, aber ähm, ich erinnere mich halt zum Beispiel an Giorgio Romero und der hat einen Film gemacht namens Bruiser. Und äh, Joshua Romero, man könnte es gegebenenfalls irgendwo in diesem Podcast von mir gehört haben, lieb ich ja eigentlich. Aber Bruiser war einfach ein richtiges Scheißwerk. Es ähm, <lacht> ist halt einfach ein Oldschool-Monsterfilm, so wenn man das so haben will. Ähm, und da habe ich dann immer schon so, mit Masken und Co., das wirkt dann schnell sehr trashig. So, und... Das ist mein einziges wirkliches Problem, dass ich jetzt mit dem Blackphone-Trailer habe. Fernab davon, dass er mir gefühlt zumindest ähm, den Film verrät. Ja, ähm, Aber ich finde halt so das Design von dieser Maske und alles, das finde ich so ein bisschen zu gewollt. Arzi-Fazi, hier ist ein Böser. Wir müssen irgendwie ein cooles... Design für ein Gesicht Maske haben, damit es auch frontal auf einem Bild funktioniert. Masken ma, Masken Maskendesign so. Ähm, das, das äh, jagt mir keine Angst mehr ein, das, das zieht mich irgendwie. Ich bin halt so die ganze Zeit, ja, du hast da halt so eine Trottelmaske auf, Alter. Also nicht Trottel,
1: Trottelmaske. Ich finde so ein bisschen, das geht in die ähnliche Richtung. Ich finde ähm, es nimmt manchmal so ein bisschen die Illusion des Films im Sinne von, ey, das hat sich ein Designer ausgedacht, die Maske, ob das jetzt der Böse des Films sich unbedingt so geil durch... Also ist das zufällig auch ein Design-Genie, weißt du, so? Ähm, oder würde der nicht, also, ähm, wo, man, wo man einfach sagt, so, ähm, bei, bei einem Mike Myers oder Jason oder so, war das damals so, ja, das war halt die Maske, die da war. So, weißt du? Und das, mhm. so würde ein Killer ja vorgehen. Okay, Eishockey-Maske, setze ich mir auf, zack, fertig. Und äh, heute ist das halt oft so, wo die so elaborierte, tolle, ausgedachte Maske, oh, die hatte sich noch, hat sich der Killer dann vorher noch künstlich, wobei man natürlich jetzt auch nicht weiß. Was hat es damit auf sich, wenn es übernatürlich ist? Dann ist die Maske ja vielleicht auch irgendein kultisches Artefakt mhm. oder so. Das weiß man natürlich nicht, aber das ist bei mir... Nein,
0: nein, ich sag halt nur, das ist so dieses Geschmäckle, ja. das ich dabei ja, ja. habe. Um, ich weiß ja hier, in dem Fall geht's gar nicht, gar nicht über die Maske und so weiter und so fort. Mir geht es jetzt nur um dieses Geschmäckle, das ich daneben habe. Verstehe um, ich, das möchte
2: ich aber widersprechen, weil da bin ich wieder in der Perspektive sehr... also die anderen Filme hier, also Eishockey-Maske ist auch lächerlich, nur haben wir das zu einer anderen Phase unseres Lebens gesehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt 16 und bin quasi an dem Alter, wo diese Kinder entführt werden, wesentlich näher dran und kann mich wesentlich besser hereinversetzen, dann finde ich diese Maske gruselig. Da würde ich, also da denke ich doch nicht drüber nach, wer die designt hat, so, sondern ich denke mir nur so, okay, der Typ ist so schon unheimlich und wenn er die Maske noch auf hat, dann wird es richtig creepy. Hm.
0: Ja, ja ey, ich, glaube, da, ich glaube, da kannst du einfach ähm, mehrere Sichten auf das Ganze haben. Ne? Also ich meine halt so der Typ, der, also die Grundsituation ist ja schon creepy genug. So. Also wozu braucht er eine Maske, wenn er eh die Kinder da zerstümmelt und, und sonst irgendwas ja. macht? Das ist halt einfach nur für seinen perfiden, ähm, für, 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 für seine eigene perfide Art so. Ähm, aber prinzipiell, ich mag das Design von diesem Raum, in dem sich der Junge befindet. Also das ist, Design ist halt einfach leer, so klar. Aber ähm, ich mag so diese, diese Größe, ich mag die Kameraposition tatsächlich auch, weil du halt die, in die Weite des Raums reingucken kannst. Und ich glaube, oder ich hoffe, eher gesagt, dass wir im Trailer nicht alles sehen. Wir sehen ja auch, dass der Raum zwei verschiedene Bodenbelege hat. Der hat einmal diesen eher Schach Musker, Musterbelag, dann hat er diesen normalen Betonbelag und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe halt, dass da einfach noch viel, viel mehr hintersteckt, als uns dieser Trailer gerade verrät oder dass uns der Trailer gegebenenfalls auch auf eine falsche Fährte lockt. So. Ähm, und ich mag ein, zwei Anspielungen mit dem Regen, dem weißen, äh, dem dem dem, äh, gelben, dem gelben Regencape und so weiter und so fort in der Hoffnung, dass man sagt, ja, das ist halt quasi eine, eine Hommage an an, an Hill und quasi an seinen Vater und natürlich auch in dem Fall dann an S. Ähm, die, ro die schwarzen Ballons statt die roten Ballons und so weiter. Ähm, ich, ich finde, aber,
1: ich find, das ist so ein Trailer, der so ein Paradebeispiel für, kann kann echt was werden, wo man hinterher sagt, boah, beachtlich, gut. Kann aber auch sein, dass man sagt, na, das war nix, da waren die besten Szenen schon im Trailer. Also es ist wirklich mh. total, total offen irgendwie.
2: Aber es ist schon interessant, wie viele verschiedene Ansätze es gibt äh, quasi zu diesem Entführungsthema. So, müsste wir mal, vielleicht können wir ja kurz brainstormen. Mir fällt da noch ein, wo das sehr, sehr schön gelöst war und auch sehr creepy, ist Split, wo quasi der Kniff ist, dass derjenige, der entführt hat, übelst schizophren ist und einfach der Entführer damit klarkommen muss, dass ihm immer dieselbe Person, aber immer in unterschiedlichen Charakteren entgegentritt. Ähm, boah, ich weiß nicht mehr, ob man bei Kopfgeld und bei Panic Room viel aus der View gesehen hat, ähm,
0: da ist es bei mir zu ah, lange her. so also, ah, da wird ja nicht entführt. bei, Also bei Kopfgeld schon, aber bei Panic Room ja nicht wirklich. Ähm, da wird ja eigentlich eher ein, ich sagen, eingeführt. So, statt entführt, aber das ist natürlich auch falsch. Da wird ja das bisschen Einbruch.
2: Ja, 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 ist ein schlechtes Beispiel. Aber deswegen meinte ich vielleicht Brainstorm hier kurz. Weil ich glaube, Split ist ein gutes Beispiel, wo es auch dieses klassische Entführungsszenario gibt und es mit einem Kniff aufgelöst wird, ähnlich wie hier jetzt auch. Ich weiß nicht ist das ein Genre, so
0: Entführungsfilme? Ja, 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 also es ja, kommt... Ja, absolut, aber ist ja oftmals dann auch verknüpft mit äh, Revenge-Filmen. Äh, Entweder also wenn Revenge du halt sowas
1: hast. oder natürlich Horror und Thriller und Krimi. Also ich meine, klar, ganz klassisch Schweigen der Lämmer. Ähm, da wird sehr deutlich auch immer wieder die Perspektive der Entführten gezeigt, die halt in diesem, also ich meine, Klassiker-Zitat, es reibt sich die Haut mit der Lotion ein und so. Also ähm, da, da sieht man sehr viel Opfer und Täter ähm, ganz, ganz... Äh, Dark
0: Knight. Äh, Gibt es ja auch eine Entführungssequenz äh, am Ende. Ähm,
1: okay, ja, ja, okay. Taken, musste ich kurz beispielsweise Sorry. auch. Kurz überlegen. Also, ähm,
0: da bist du ja dabei, wenn die, wenn, also 96 Hours im Deutschen. Ähm, prisoners, ist ja auch eine prisoners, Da
1: geht es mal um Kindesentführung, ne? Also auch noch nochmal.
0: Ähm, aber da ist die Perspektive auch wieder ein bisschen eine andere, aber also. The Guilt, eine äh, Guilty äh, ist jetzt gerade neu. Äh, Cloverfield Lane. Ja. Ups. Entschuldigung, da hat er wohl was verraten. Aber da, ja, es gibt halt schon Filme und die Frage ist halt immer, wie wird es aufgelöst danach? Ne? Also äh, in Säure. Ja. Aber manche, manche Filme haben natürlich dann eine übernatürliche Auflösung, andere Filme haben dann eher ähm, eine, eine äh, ich sag mal klassische Auflösung. Du hast Oldboy, der auch wieder dann in diese Revenge-Schiene reingeht. Der fängt ja quasi mit der Entführung an ähm, und endet dann in einem Revenge-Film. Ähm, ich liebe Entführungsfilme. Hostel beispielsweise. Ja, also Hostel liebe ich nicht, aber Hostel ist ja auch so ein Film. Don't Breath und so weiter und so fort. Aber ähm, ich liebe Entführungsfilme, wenn sie danach in Gewalt enden. Also in Gewalt-Revenge äh, Filmen beispielsweise. Oder From Dusk Till Dawn ist ja auch ein Entführungsfilm. Was ist das uh, Born Killers? Thor hat auch ja, ist auch ein Entführungsfilm, aber ich glaube, da ist die Entführung genau. nicht das, was im Fokus steht. Genau. Ähm, aber wenn du halt sagst, so From Dusk to Dawn hast du auch einen Entführungsfilm, einen ganz klassischen, erstmal Roadmovie, dann Horrorfilm. Ähm, und äh, Nicolas Cage mit Mandy zum Beispiel auch. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Ich finde, und ganz ich finde viele halt enden dann aber halt, wie gesagt, in dieser in diesem Revenge- Genau. Genre und das liebe ich Genau
1: halt. und da noch ganz kurz, das ist aber auch so ein, so, wir müssen das fast diesmal nicht so groß aufmachen, aber ähm, das ist auch so ein Genre, zumindest in manchen Aspekten und das klingt hier bei dem Film bei mir auch deutlich natürlich an, dem man auch, oder Genre, Art, Story, die man anders schaut, wenn man Vater ist und Kinder hat und dann... Ähm ja, also sag ich mal, drückt das noch ein bisschen ein paar andere Knöpfe, ähm, das Thema Kindesentführung und äh, sowas, das ist dann auch so, wo man, wo man über die Jahre merkt, wie anders das auf einen wirkt und wo vielleicht bestimmte, und da kann es dann bei so einem Film natürlich auch sein, dass der, obwohl der vielleicht als solches nicht so gut ist und der normale Zuschauer den guckt und sagt so gut war nicht, aber dann hat er diese eine Szene drin, in der vielleicht der Vater des entführten Kindes irgendwas sagt, was du, wo, was du so super nachfühlen kannst und wo du sagst, okay, der Film war jetzt nicht toll, war jetzt nicht der beste Horrorfilm, war jetzt nicht der beste Entführungsfilm, aber diese eine Szene, das wurde so eindringlich dargestellt, ich glaube, so würde es mir in der Situation auch gehen, ähm, das finde ich dann auch immer interessant, also man guckt da die Filme auch nochmal anders, äh, im, im, in einem anderen Alter und in einer anderen Lebenssituation.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch, genau, also es kommt immer darauf an, was du halt selbst als, als Lebenssituation hast. Ich glaube, dass halt so Sachen wie Funny Games zum Beispiel, also von Michael Haneke, ähm, auch gefallen können. So. Funny Games US fand ich jetzt persönlich nicht ganz so krass, fand halt das Original dahingehend ein bisschen besser. Äh, Knock Knock ist zum Beispiel auch ein Film, den man sich angucken kann, äh, wenn man das Genre mag. Ähm, Nine Dead ist auch sehr gut. Da werden halt neun äh, sich fremde Leute ähm, entführt und müssen quasi herausfinden, was sie denn gemeinsam haben. Ähm, Buried kann ich nur empfehlen. Ich finde der, manche finden den richtig kacke. Ich fand ihn leider richtig, richtig gut. Ist mein absoluter Lieblingsfilm mit, ähm, Ryan Reynolds. Mit, mit, mit äh, Ryan Reynolds, genau. Ähm, wo er halt äh, Paul, so ein US- äh, äh, Truckfahrer äh, spielt, der entführt wird und er findet sich dann in einem Sarg wieder und muss halt gucken, wie er aus diesem Sarg rauskommt. Ähm, da habe ich zeitgleich am gleichen Tag geguckt, wie... Ähm, wie The Road übrigens. War kein sehr entspannter <lacht> Abend, muss man dazu sagen. Ähm, nee, war
1: wirklich nee so aber, man, aber man merkt auf jeden Fall schon, äh, gibt super oft, das Motiv Entführung, wirklich ja, super ich, oft. Ich
0: darf, darf ich nur ganz kurz Room, sollte man gucken, also Raum, Raum im Deutschen. Raum, ja. ähm, der, äh, da geht es da geht's darum, dass eine Frau und ihr Kind über sieben, genau. Genau, über sieben Jahre, glaube ich, hinweg gefangen gehalten werden und dann um, ja, frei sind plötzlich. Um, Ähnlich ist es natürlich oh boy der in meinen Augen das, das mit das Beste ist, was du dir im Revenge-Sektor angucken kannst. Um, selbst wenn du den Kniff am Ende schon kennst. so Und um, deswegen ist, ich liebe das, lieb das Genre schon sehr. Um, Hills of Ice so, uh, I spit on your grave, auch äh, fantastisch, ist aber jetzt. Chris, ist dann natürlich... Chris, bleib ja. ruhig, ruhig, Alles,
1: alles gut. Ich, ich will einen letzten Punkt noch und dann können wir ja hier auch langsam den, den, den Bogen Kidnap. schlagen, äh, bevor du uns hier noch weiter kidnappst und entführst mit weiteren Trailern und gar nicht mehr loslässt. Ähm, weil wir jetzt vorhin gesagt haben, nie so ein ganz großer Star wirkt deshalb nicht so abgestürzt. Äh, Ethan Hawke, immerhin viermal Oscar nominiert, schon. Zweimal für Schauspiel, zweimal für Drehbuch. Ähm, also dann doch schon in Hollywood zumindest eine, eine ordentliche Größe. Also vier Oscar-Nominierungen, das ist jetzt nicht verkehrt.
0: Mir fällt jetzt auf Anhieb, hat der Mission Impossible mitgespielt oder heißt der Charakter da Ethan Hawke? Der heißt Ethan Hunt. Ethan Hunt, okay. Weil ich habe das immer gedacht, dass Ethan Hawke bei Mission Impossible mitspielt. Und äh, jetzt verstehe ich, dass ich es nicht verstanden habe bisher. Um, aber dann ist gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. Betretene schweigen. <lacht> <lacht> ja, ich bin halt sehr dumm stellenweise. Also das muss man mir gar ja nicht sagen. Aber deshalb, deshalb... Doch, also dann hast du hier noch nicht zugehört. Was <lacht> ich schon an zwei, zwei dumm Fragen gestellt habe. Aber hab. deshalb um, mögen wir dich.
1: Das ist es halt. Du hast das, das Herz am rechten Fleck. Äh, also, weißt du? Und,
0: Einer muss es ja sagen. Genau. Einer muss es ja sagen. Absolut. Um, nee, find ich finde find ich gut. Also, Frage ist natürlich, wie immer... Welcher Trailer ist der, der euch am ehesten dazu gebracht hat, das zu gucken, zu spielen, zu genießen, was ihr in diesem Trailer gesehen habt?
2: Also erstmal muss ich sagen, da haben wir wirklich drei sehr unterschiedliche Kandidaten erwischt. Da kann sich keiner über mangelnde Vielfalt beschweren. Und ich ranke The Black Phone auf 1, die Pizza auf zwei und den Schinken auf drei. Schwierig. Finde
1: ich heute schwierig. Ähm, ist bei mir nämlich genau wie du sagst. Sind, sie sind so unterschiedlich, dass es sehr auf die Tageslaune ankommt. Mhm. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass, und jetzt wären alle wieder, oh Gott, der blöde äh, Blockbuster-Idiot, äh, der nichts mit äh, Arthouse anfangen kann. Aber äh, der, der Anderson-Film, äh, lekorice pizza <lacht> wäre bei mir tatsächlich wirklich so der letzte Teil, auf den ich am, der mich am wenigsten interessiert und bei den anderen beiden Filmen kommt es wirklich einfach auf die Tageslaune an. Entweder Blackphone, da will ich schon gern wissen, ob da mehr da dran ist, ähm, aber ansonsten ich habe auch Lust auf äh, Musical und Gesang, Cyrano, Musik von The National, Cyrano. Ich jetzt, den würde ich jetzt gern nach der Sendung noch gucken. Der Cyrano. So.
0: Da, 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 der Cyrano. Den würde ich, würd
1: ich nach der Sendung jetzt gern gucken, das wäre schön jetzt.
0: Ich habe wenn Lust auf Blackphone und da würde ich noch Kritiken abwarten, Eher, wo ich, oder einer von euch müsste ihn gucken und mir sagen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Um, weil ich mag Joe Hill so, aber es, man muss ja auch sagen, es ist halt nur eine adaptierte Kurzgeschichten-Einflussversion von einer, von einer Kurzgeschichte. Um, und ich mag die Bilder, aber irgendwie... Keiner der Trailer holt mich so krass ab, dass ich sage, ich bin richtig, richtig, richtig hyped. So. Und ähm, wenn es aber einer machen würde, wäre es Black Phone voraussichtlich. So. Und wenn ich über einige Schwachschächeln dann hinwegsehen kann.
1: Gut, ich, ich fand es aber, ganz ich fand's trotzdem. Um jetzt mal meine trailer auswahl haben wir vorhin festgestellt, dass die ganz allein von mir äh, ausgesucht wurden. Diese Trailer, ich fand die nicht schlecht, weil ich ich mag an dieser Sendung, dass wir auch über die in Anführungsstrichen kleineren Filme äh, sprechen, wo vielleicht der ein oder andere auch den Trailer noch gar nicht gesehen hat ähm, oder sich noch nicht ein Bild gemacht hat. Ähm, fand das fand das eine schöne Auswahl äh, hat. Äh, Trotz euch beiden einigermaßen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, aber du wirst natürlich noch nicht entlassen. Du musst noch ein paar Minuten warten, weil wir ganz kurz noch ein äh, Review zu Venom 2 Podcast klatschen. <lacht> Ciao. Ähm, Nein, ich,
1: ich war ja nicht dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt, jetzt von euch zu hören. B bitte möglichst Spoiler Fry. Ähm, Fry. Wobei. Das tatsächlich muss ich ja sagen, auch so ein Ding ist. Ja, wie viel kann man wo spoilern? Also finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Nichts. Genau. Ich kann
0: dir jetzt schon mal verraten. Genau. Aber deshalb äh, genau
1: ziehe ich mich jetzt gleich quasi zurück und lausche euch gebannt. Ich war nämlich nicht mit bei der Pressevorführung. Ähm, ihr habt, habt ihn heute gesehen. Venom. Let there be Carnage. Und äh, ihr habt den nur ganz kurz und mit mini mini äh, Daumen hoch runter Ding quasi abgegeben. Aber äh, jetzt bitte für die Hörer und mich in aller Pracht äh, berichtet doch mal.
0: Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so lange, weil am Ende ist es so, dass du ähm, bei Venom einfach sagen musst und ich kann vielleicht mein, mein Review als erstes abgeben, So Venom verschenkt aus der Sicht eines Fans durch das 16er Rating, was er eigentlich hat, ja, ähm, extrem viel Potenzial, weil er sich einfach anfühlt, als wäre er für ein Publikum geschrieben, dass 13 ist. Wir müssen auch daran denken, in den USA hast du nochmal ein etwas anderes Rating, bei uns ist 12, bei denen ist 13 und 13 bis 14 finde ich ist so okay, weil du hast keinerlei Blut, ja, du hast keine rumspritzende Därme oder sowas, aber du hast halt schon düstere Bilder. So, die sind definitiv da ähm, und er fühlt sich an wie ab 12, ist dafür aber zu düster und Erwachsenen wird es ein bisschen auf den Keks gehen, dass sie quasi komplett die ganze Zeit, und das war beim ersten Teil schon so eine angezogene Handbremse haben, was die Gewalt gerade angeht. So, ähm, es sind die gleichen Gags wie in Teil 1. So, wenn er will jemanden fressen. Ähm, Eddie sagt natürlich, nee, geht nicht. So, und das ist halt der Gag über den ganzen Film. Ähm, optisch und in Sachen Sound, finde ich, ist der Film wirklich gut. Gerade in Sachen Sound, also das Ding ballert dir so verschiedene Sounds um die Ohren, verschiedene Frequenzen um die Ohren, ist natürlich aber auch Teil von Venom, Teil von Carnage, dass die halt gerade auf schrille Töne sehr, sehr ähm, oder durch aufgrund von schrillen Tönen sehr, sehr fragil wirken. Und wenn du aber kein Fan bist von Venom und Carnage oder halt ein Zuschauer, ich sag mal im Alter zwischen 13 und 16, dann kriegst du einen soliden, witzigen und zum Ende hin extrem actionreichen Comicfilm, der aber ganz klar davon profitiert, dass du mit Tom Hardy und äh, Woody Harrelson zwei richtig gute Schauspieler da ist, wo du den aber stellenweise anmerkst, gerade Woody Harrelson, das spielt er dir auf eine Arschbacke kurz runter. So, ähm, ich glaube für 6, 7, 8 Euro im Kino mit einem Kumpel kannst du dir das mal geben, gerade wenn du sowieso gefühlt jeden Superheldenfilm gesehen hast, so, aber es ist halt einfach relativ belanglos, bis auf die Endsequenz und die also die, die after credits ziehen, über die wir jetzt nicht reden werden, weil wir gebeten wurden, nicht darüber zu reden, was Schwachsinn ist, weil das Ding seit vier Wochen im Netz kursiert und es ist eigentlich eher interessant zu wissen oder zu sehen, was passiert jetzt mit der Marke Venom, wo diese Dinge, die halt passiert sind in Venom 2, geschehen sind und am Ende merkst du halt einfach, das ist einfach so viel verschenktes Potenzial und das ist mein Review zu Venom 2. Joel, bitte, sag unseren netten Leuten doch, was du von Venom 2 hältst, weil du hast ja ein ganz anderes Setup als ich. Ja, du hast ja Venom 1 nicht gesehen. Ähm, du hast äh, Venom 1 nicht mich doch auf deine Haut Ja, entschuldige. Genau,
2: also unsere Ausgangssituation ist ganz eine andere. Ich habe keine Venom-Tattoos. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Ich habe keine Comics gelesen. Alles, was ich über den Charakter weiß, weiß ich von dir. Ich bin also relativ unbefangen in den Film gegangen. Ich kann sagen, bis auf ein, zwei Stellen, wo ich mir gewünscht hätte oder wo ich mir dachte, so okay, da wäre der erste Teil jetzt vielleicht sinnvoll gewesen, kann man den Film ohne Probleme auch ohne den ersten Teil gucken. Also da sind jetzt keine großen... Äh Dinge vorausgesetzt, die man zwingend wissen muss, sondern man kann sich einfach so reinstürzen. Mir ist aufgefallen, dass gleich in den ersten paar Minuten wahnsinnig viel mit Tiefenschärfe gearbeitet wird. Also eine Szene ist immer verschwommen und dann wird langsam der Fokus eng gezogen. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es ein generelles Stilmittel. Das wurde dann aber relativ schnell auch wieder über Bord geworfen. Mir sind ein paar krasse Schnittfehler aufgefallen, wo ich mir auch dachte, so hä was soll das denn jetzt? Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo jemand mit dem Auto durch die Gegend slidet und in der Tankstelle hält. Und er slidet rein und dann gibt es den Schnitt, wie er in die Tankstelle marschiert. Und das Auto steht in einem ganz anderen Winkel da. Ich mir dachte, okay, haben sie jetzt nicht gezeigt, wie er umparkt, weil keine Zeit dafür da war, also das war wirklich sowas, was mich kurz rausgerissen hat, so, so. Mhm. hä? Ähm, sonst, ähm, ja, also hast du schon sehr treffend beschrieben, so mit 14 hätte ich damit viel Spaß gehabt, so es ist glaube ich vom, vom Brutalitätslevel auch so wie die ersten Spider-Man-Filme, also die mit äh, Tobey Maguire, war, also, als Comic, äh, Comic-Filme noch sehr unbedarft waren. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Oder wenn man sehr, sehr schnippisch sein will, kann man sagen, die Brutalität bewegt sich äh, so auf dem Level von der äh, normalen A-Team-Folge. So, also es kracht und knallt, pengt überall, aber du siehst nichts. Da ist kein, also, nein, wobei kein Tropfenblut stimmt nicht, aber im Kampf siehst du da keinen, kein ähm, Splatter-Element, kein, kein, äh, kein Aufplatzen, kein, kein Abtrennen, gar nichts. Es wird immer nur angedeutet, es geht sogar so weit, dass ähm, du teilweise die Konsequenzen siehst, aber quasi als das Ganze passiert, dass du es nicht realisiert hast, was da gerade passiert, sondern erst sind ja so, ach so, dann muss wohl das passiert sein. Und ähm, ja, wie, wie Chris schon gesagt hat, ähm, verschenkt das Potenzial, weil es sich wirklich anfühlt wie ein Film für ein relativ junges Publikum und von der Düsternis, die man teilweise ähm, durch die Optik der Trailer erwarten würde, eigentlich nicht wirklich was da ist. Aber trotzdem, ähm, wenn man mit dem Mindset offen rangeht, kann man da eine gute Zeit haben.
0: Das ist das Absurde, weil ich kann ihn auch nie jemandem nicht nicht empfehlen. Weißt du, was ich meine? Also es fällt mir schwer jetzt zu sagen, du brauchst ihn auf jeden Fall nicht zu gucken, ähm, weil ich finde, dass er gerade auch, weil die Sachen, die passieren, eben passieren, ähm, wird er ja irgendwann nochmal relevant werden für Leute, die sich für andere Setups interessieren, für andere Superhelden-Setups. Und ähm, mhm. das, ist, das ist einfach so, der Film ist an und für sich relativ belanglos geht auch mit seinem Bösewicht, ja, wir, wenn, wenn wir über, wenn wir zwei reden, reden wir natürlich auch über Carnage, so, der halt in diesem Film von von von, 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 William, von Woody Harrison dargestellt wird, und das größte Problem ist einfach, dass er respektlos mit Carnage als Figur umgeht, ähm, weil Carnage halt stellenweise wie ein wütender Trottel dargestellt wird, so, weil der ist halt so, wenn du eigentlich über Carnage redest, redest du über einen der mächtigsten Gegner, die du im Marvel-Universum für Spider-Man und ich sag mal, seinen engeren Zirkel haben kannst. Ja, außerirdische Lebensformen, Symbiont und so weiter und so fort, getrieben von Hass von Eddie Brock und anderen. Ähm, und wenn der auftaucht, ist die Scheiße am Dampfen. Ja? Ist halt jetzt nicht so, als wenn irgendwie Elektro auftaucht. Ja, dann bist du so, ja, Digga, was willst du denn jetzt? So regnet und du hast keine Kraft mehr. Ähm, aber der hat halt wirklich was zu, zu sagen. so wenn der wenn, wenn, Sein Motto ist nicht umsonst so, wir färben die Welt rot. ja ähm, Und dafür merkst du halt zu wenig davon und das ist halt schade so ähm, weil sie eigentlich damit und danach sieht's aus zumindest einen Gegner einführen und wieder rausnehmen aus diesem Universum ähm, der eigentlich eine viel größere Bedeutung hätte haben können so und ähm, das finde ich halt persönlich schade weil ich glaube, dass Carnage, ähm, und das finde ich halt auch wieder ganz geil, weil Woody Harrelson hat ja auch äh, bei den Shabon Killers einen Serienmörder gespielt. Woody Harrisons Vater, ist ja im echten Leben ein, ein Serienmörder gewesen. Und ähm, ich finde es halt geil, dass, dass diese Rollen immer an Harrelson hängen bleiben. So. Das ist der verrückte Serienmörder. Ja, wir nehmen ja Woody Harrison, der kann das. So Und ähm, der macht das auch wirklich gut. Und was super absurd war, da haben Joel und ich danach auch drüber geredet, Du kennst ja so Casting von so Kinderdarstellern. ja? Dann sagst du so, okay, der Kinderdarsteller sieht halt ungefähr so aus, wie der Darsteller halt, wie Woody Harrison aussehen würde. Selbe Und
2: Haarfarbe, da, vielleicht dieselbe ja, selbe Haarfarbe Brille oder so.
0: Hautfarbe, vielleicht auch einfach mal gleich. So. Um, aber hier hast du halt so diese Sequenz. Am Anfang wird dir halt gezeigt, wo, wo ähm, äh, Kirsten, die halt, halt äh, gefangen gehalten wird, sag ich mal. Äh, oder was mit ihm passiert. Und dann siehst du halt in jungen Jahren und werden sie nicht sagen, dass er das ist, würdest du jetzt sagen, so, ja, wer war er denn, Alter? Braune Haare, so ganz andere Kopfform als Woody Harrelson und so weiter und so fort. Macht, also hat gar keine Ähnlichkeiten mit Woody Harrelson. Und danach siehst du so halt diesen Hardcut und siehst den, den alten Woody Harrelson und bist so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, wie kannst du das denn da jetzt auswählen? Das wäre so, als wenn du sagst so, ähm, weiß ich nicht, hier der, der, der junge Stranger Things und dann so Hardcut The Rock. Oder so, ja, macht überhaupt keinen das, Sinn. Ich, so, oder Eddie Murphy. Das habe ich schon öfter, so, weil, öfter
1: bei Filmen erlebt. Manchmal sind sie so super on point, wo du denkst, haben sie da wirklich ja. irgendwie einen Neffen oder so genommen? Sieht so, aber ich habe das schon öfter erlebt, wo ich wirklich so denke, okay, ihr müsst jetzt wirklich dazu sagen, die Person muss in der nächsten Szene angesprochen werden,
2: damit der genau. Zuschauer ah, überhaupt kaputtiert eines der genialsten Castings da ist ähm, bei, ähm, ah, wie heißt es, ähm, Big Bang Theory und wie hieß die? Young Sheldon, Young Sheldon genau. Wo die, wo die junge ja. Mutter da ist und ich so, oh krass, wie haben die die Mimik so hinbekommen? Und die junge Mutter ist die Tochter von der alten Mutter. Genau, ja. So, und das spielt ja in der Serie, aber viel früher, so, da ist mein Kopf mal kurz explodiert, aber ich saß wirklich da so, krass, wieso hat die so eine gute Mimik und kriegt das so gut hin, obwohl die so viel jünger ist, bis mir dann jemand gesagt hat, er ja, ist die Tochter. Und dann so, oh, krass, perfekt.
0: Aber da gibt es halt bestimmte Beispiele, wo das halt funktioniert, bei manchen funktioniert es eben nicht. Na? So, in Deutschland haben wir halt die Schweigers. Um <lacht> <lacht> hat man das gehört? Nein. Alex hat mich gerade angeschrien. Das war super gruselig, weil ich dachte, wer steht denn dahinter? Das, ist, und das ist aber, aber weil, du,
1: weil du schlecht über die Schweigers geredet hast. Ja. Da geht Das ist Wahrscheinlich. Das geht in Deutschland nicht, ist verboten. Ja, genau, das, <lacht> das kommt gleich ein <lacht> ja, Sonder, so. Sondereinsatzkommando, kommt gleich bei dir rein und...
0: Ja kein schlecht wort haben genau ich. Ähm, nee äh, ja aber dann haben wir das ja haben wir das ja Gut, quasi geregelt jeder von uns hat seine ich sag's
1: als derjenige der nicht dabei war ähm, klingt okayisch aber macht überhaupt nicht ähm Macht mich nicht an als jemand, der ich den ersten Teil leider schlecht fand. Äh, macht mich ja, das dann,
0: also dann wirst du keinen Spaß damit haben. So dann, wenn du den ersten Scheiß fandest, wirst du den zweiten Teil genauso scheiße finden, auch wenn er faktisch besser ist als der erste dennoch. Also wenn du jetzt noch keinen Teil gesehen hast, guck den zweiten und dann hast du halt auch noch den besseren Gegner und so weiter und so fort. Ähm und das äh, ja ich finde ich finde find, find einen Punkt Wort. schade
1: wenn ihr das mit dem Blutarm und so sagt äh, ist halt dieses was haben wir philosophiert und gehofft und ge gedacht nach Deadpool der so erfolgreich war trotz R Rating haben wir gedacht jetzt ist alles möglich jetzt jetzt Logen. genau ne jetzt geht es es wurde mal wieder es, Deadpool ist bei weitem nicht der einzige Film aber im Superhelden Genre ist es halt der Film ja. der gezeigt hat du kannst hier gerne r rating machen, funktioniert trotzdem vom Einspiel her, wird sich für dich rechnen. Und da haben wir ja wirklich, gerade du auch, wir haben ja in schnack schon öfter geredet, was haben wir gehofft, vielleicht trauen sie sich mit Carnage was.
2: Ja, auch ich meine, wie gesagt, ja, äh, ja, Deadpool Tür. hat die Tür, Tür aufgetreten so und dann kam The Boys nochmal mit dem, mit dem Rambock und hat nochmal alles niedergemäht. So. Aber also, bei mir muss es gar nicht super brutal sein. So, also. Nein,
0: aber bei mir auch nicht. Moment, nur kurz. Es muss nicht super brutal sein, aber es darf auch nicht das Gefühl vermitteln. Wir würden jetzt gerade gern. Der Film spielt auch noch die ganze Zeit damit. Das, ja das ist ja der einzige Gag, der die ganze Zeit weitergeführt wird. ist Lass mich seinen Kopf essen. Lass mich sein Gehirn essen. Und du bist so. Ja, mach das doch bitte. Ja, Friss doch einfach das bisschen.
1: Und, also ich meine, wer, wer mich kennt und meinen Filmgeschmack weiß, dass ich ja eher sogar so bin wie, oh, ich brauche das nicht immer so brutal, ich brauche das nicht so explizit und so. Aber es kommt halt eben immer einfach drauf an. Also, wenn die Vorlage, also jetzt bin ich natürlich in Spider-Man nicht so tief in der Materie wie Chris, aber schon ein bisschen auch. Und bei Carnage wäre es einfach nötig gewesen. Sorry, aber da ist es halt einfach, das ist so auf einem Level, vielleicht ist es übertrieben, wir haben vorhin die Batman-Reihe schon mal angesprochen, ähm, bei Batman und Robin da gibt es ja Bane. Und so lächerlich, wie der da dargestellt wird, so ähnlich empfinde ich das, so wie ich es jetzt von euch höre, mit Carnage hier, wo ich sage, ja, du kannst doch aber nicht die krasse, böse, brutale Figur so darstellen. Weil dann muss ich sagen, ganz klar, das geht dann mit Venom nicht, aber es ist dieses, dann nimm eine andere Figur. Also da ist das Beispiel mit Bane noch deutlicher, aber wo ich einfach sage, in dem ja. Batman- und Robin-Film, wenn du da unbedingt noch so einen Schergen brauchst, der macht, was Poison Ivy sagt und sich dusselig anstellt, dann nimm doch irgendeinen der 8000 anderen Batman-Gegner, Ah, nimm doch nicht Bane, den einen, der durch Genie und Muskeln Batman mal besiegt hat und macht den zu einem Bescheuerten, der, der, der läuft ja dann wirklich rum und sagt dann zur Fledermaus, Maus. und also so albern wird er dann dargestellt, wo ich sage, dann nimm doch dafür nicht Bane. Und so ähnlich fühlt es sich für mich hier an, wo ich sage, okay, dann nimm halt nicht Carnage. Wenn du sagst, wir können ein Carnage-Brutalitäts- und Schock-Level nicht zeigen, dann nimm halt eine andere Figur aus dem Spider-Man-Universum. Da gibt's genug.
2: Ja, das Krasse Ach, bei dem Film ist halt, wie gesagt, Brutalität hin oder her. Aber ich bin rausgegangen und dachte, ich habe einen Film ab 12 gesehen und dachte, wow, für Zwölfjährige ist aber haarig. Aber ich war dann überrascht, dass der Film ab 16 ist. Das heißt, die Möglichkeiten, die er in einem 16er-Rating hat, hat er überhaupt nicht genutzt.
0: Ja, und das ist halt das Problem. Aber er hat halt zu viele Möglichkeiten genutzt, als dass du sagen kannst, ich kann hier jetzt mit meinem 10-, 11-, ja, 12-jährigen Sohn gucken. Und das ist halt das Problem. Bei einem, bei einem Godzilla, der ein 12 Rating hat, äh, da bist du so, ich kann das auch mit einem 10-Jährigen gucken. Vielleicht sogar schon mit 9, 8, wenn ich viel erkläre. Ähm, das geht dann einigermaßen. Vielleicht dann nicht im Kino, aber zu Hause mit ein bisschen weniger Lautstärke. Ähm, aber hier hast du halt einfach drei, vier Sequenzen, die zu gruselig wären ähm, oder zu hart wären für einen 10-Jährigen, 11-Jährigen, 12-Jährigen, wo wo du mit 13, 14 dann vielleicht bedient bist um, und der ist halt so inkonsequent darin. Und das ist halt das Problem ja, auf der einen Seite um, wie gesagt tötet Carnage zwar aber jedes Mal wird halt das ist die Brutalität Person, auf Star Wars Level des so da werden ja, genau. auch
2: 100.000 Sturmtruppen erschossen so. aber
0: äh, gesichtslos du siehst es nie so aber guck mal Carnage nimmt doch sogar noch den Typen mit er, dem er der, den Kopf abbeißt so, hält ihn aus dem Bild, der Kopf geht aus dem Bild und er beißt zu. Und du bist dann so: Ja, also, das war jetzt auch eine Nullnummer. So, dann ähm, lassen wir es doch lieber ganz sein. So, ähm, deswegen, also, das, das erinnert mich ein bisschen daran, dass, oder ich habe ja die Hoffnung, und das muss man ja auch sagen: Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass es so ist wie bei ähm, Ehehygiene-Filmen, ähm, dass man eine Softcore-Version. <lacht> gedreht hat oder geschnitten hat aus einem Hardcore-Film. Und dass man sagt, so hier kommt noch der Director's Cut, irgendwann mal. So. Und dann, ach so, übrigens, wir haben hier einfach nur rangezoomt, eigentlich siehst du das. Ja, das ja gibt ja auch
2: YouTube-Channels, die sich das zum Hobby gemacht haben, oh. quasi so also Special Effect Crews, die dann quasi einen Film im Nachhinein noch ein R-Rating verpassen.
0: Da Stimmt, das habe ich bei Avengers gesehen mit dieser Kampfszene, wo äh, Captain America eigentlich das Genick bringt und sowas als viel zu ja, genau. Naja, aber ey, so, so ist es nun mal. Ähm, lass uns nicht mehr über Venom reden, weil ich glaube, wir, wir drehen uns im kreis, weil wir halt natürlich äh, ganz, ganz oft schon darüber geredet haben und dass es halt sehr, sehr traurig ist, dass einer der sadisch, sadistischsten äh, Mörder des äh, Spider-Man-Universums halt jetzt gerade als Random-Bob-1 irgendwie in die Geschichte eingehen wird. Ähm, Vielen Dank für die Aufnahme. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr, sehr schöne Folge Trailer-Schnack.
1: Kann ich nur, Und, kann äh, ich wenn nur so unterschreiben.
0: Das freut mich, das ist auch mir wichtig. So, um, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach mal bei Apple, haben wir noch nie gemacht, ne? so seit 100 Folgen Ab und zu sage ich das um, mal,
1: ich, ich, ich drücke manchmal auf die Tränendrüse und bin dann der eine und komme mir dann immer blöd vor, weil keiner von euch zustimmt und sagt, ja, da hat er recht, das mh. solltet ihr immer machen, sondern ich bin immer der bettelnde Hausierer, der sagt hier, bitte bewertet uns, empfehlt uns, schreibt uns.
0: Dürfte, kann man sowas sagen wie, unter allen, die binnen den nächsten drei Wochen eine äh, Apple-Review verfassen, verlosen wir einen 100-Euro-Gutschein für den Apple-Store. Ist
1: wahrscheinlich rechtlich schwierig. Doch, deshalb machen Ist rechtlich schwierig, das. Ist, genau, ne? wahrscheinlich.
0: Ähm, Und die Leute würden auch nicht sehen, wenn ich das jetzt mache, da mit dem Augenzwinker, dass das nur ein Scherz ist. Ja, das ist halt ja, das Problem. Genau, also... Okay, aber vielleicht haben die Leute ja Interesse daran, auch ohne einen 100-Euro-Gutschein von Apple. kreative Review wird
2: vorgelesen. Holt euch eure 5 Minuten Room in eurem
0: Lieblingspodcast. Absolut richtig. Holt euch auch Der Room Room ist es dann. Wo wir vielleicht dann einfach die in der Review vorlesen. Der Review Room Room. Room-Room. So, und der Roomraum.
2: Jetzt haben wir es endgültig geschafft, den Absprung nicht mehr zu schaffen. Wir ja, hätten früher ja. aufhören sollen. Man hätte, man hätte vor,
1: fünf Minuten, vor fünf Minuten wäre das perfekte Ende dieser Folge gewesen. Jetzt haben wir es verkackt.
0: In diesem Sinne,
2: tschüss, bis zum nächsten Mal. Gruß an Peter Jackson, wir sind raus.
0: Wieso an Peter Jackson? Weil der es mit den
2: Enden auch nicht so hinkriegt.
0: Händen? Oh nein. <lacht> Enden.
2: Okay. Ende.
0: Ja. Ende. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.